0: decía, no, no, como que no me quiero ir... ...no me quiero ir... ...y luego, este, pues ella... Él, ...se pasó el domingo... ...y el lunes dice, mamá, me tengo que ir... ...bueno, pues ándale, pues iba con una de sus niñas... ...una más pequeña... ...pero ella iba como... De, ...como dice, ay mamá, tengo flojera manejar... ...como que me da miedo... ...que me llegue la noche, ya me voy temprano... ...me voy temprano... ...bueno, se fue temprano... Y ya en la tarde me, le habló a uno de mis hijos y no, pues que cree que un trailer le, le, se le ponen los frenos y, le, y le, pegó al, le pegó al coche. Ahí en la carretera Querétaro, y Ya mi hija, pues espantada y todo, ya me, me, me habla, me dice, mamá, mira, Dios es tan grande que nomás se llevó todo lo que fue en los dines, en trailers, y le pegó a dos, tres coches. Y bueno, pues ya su coche ya no caminó, se lo tuvieron que llevar para que lo compusieran. Ahí mismo se quedó en Quereda y mi hija se fue. Y cuando platicamos le damos tantas gracias a Dios nuestro Señor porque son milagros tan grandes. Alegre la mañana
1: que nos habla de ti. Alegre la mañana. Encuentro con tu ángel es un programa que procura ser una auténtica cita con Dios, planeada por Él mismo con un significado eterno en nuestras vidas y que a través de la lectura y predicación de su palabra pueda darnos una voluntad dispuesta a obedecer lo que Él nos va a pedir que hagamos esta mañana. Esto es Encuentro con tu Ángel, un programa conducido por Rafael Valderas. ¡Comenzamos! Está iniciando un nuevo día. Y recuérdanos que siempre tenemos un encuentro con nuestro ángel. Este es un poema de Mario Córdoba en la voz de Guillermo Jiménez Rojas.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Encuentro con tu Ángel. Es un gusto para mí saludarle en este domingo 19 de julio del 2020. Y vamos a iniciar el programa como usted bien lo sabe. Antes que nada, dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones, por un día más de vida. Yo les quiero invitar en este momento a que hagamos una oración, que nos pongamos en presencia de nuestro Señor, para que sea Él quien ilumine este momento, y quienes tengan Biblia, que la tomen. Vamos a buscar el Salmo número 51. Este Salmo es la oración de un pecador arrepentido. Dispongamos el corazón. Los invito para que lo hagan. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad. Por tu gran corazón, borra mi falta. Que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame tú de mi pecado. Pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo para tus ojos, yo lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre, mas tú quieres rectitud de corazón, y me enseñas en secreto lo que es sabio. Rocíame con agua y quedaré limpio, Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo, y que bailen los huesos que moliste. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva en mi interior un firme espíritu. No me rechaces lejos de tu rostro, ni me retires tu espíritu santo. Dame tu salvación que regocija, y que un espíritu noble me dé fuerza. Mostraré tu camino a los que pecan. A ti se volverán los descarriados. Líbrame, oh Dios, de la deuda de sangre, Dios de mi salvación, y clamará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y cantará mi boca tu alabanza. Un sacrificio no te gustaría, ni querrás si te ofrezco un holocausto, mi espíritu quebrantado a Dios ofreceré, pues no desdeñas un corazón contrito. Favorece a Sion en tu bondad. Reedifica las murallas de Jerusalén. Entonces te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que se te deben. Entonces ofrecerán novillos en tu altar. Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros. Gracias por un día más de vida. Bendito seas. Amén. Amén. Y hoy es domingo 19 de julio del 2020. Han transcurrido 201 días y faltan 165 para que finalice el año. En este día conmemoramos el 16º Domingo de Tiempo Ordinario y festejamos a Arsenio, Epáfras, Isabel y Simón King, Mártires de China y Áurea.
3: Te saludamos tus amigos. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Juan Carlos Torales y recuerden que el arrepentimiento es la actitud que le permite a Dios derramar en nosotros su amor eterno. Yo soy su amigo y servidor Rafael Valderas
2: y hablemos de la vida de Santa Aurea de Córdoba, mártir, Aurea, de latín Aureus, la resplandeciente.
4: Aleluya.
3: Nació en Sevilla de familia noble y de prácticas maometanas. A pesar de ello, su madre Artemia fue una entrañable cristiana llena de virtudes que educó a Aurea en el conocimiento de la Sagrada Escritura.
2: Aurea ingresó al convento de Cuteclara, Córdoba. Allí dio ejemplo de devoción y caridad. En tiempos de persecución a los cristianos, nadie delató su formación religiosa.
3: Sin embargo, sus familiares maometanos se enteraron. Los parientes de Aurea descubrieron que ella no solo era cristiana, sino una comprometida religiosa, y por la convicción en su doctrina y sus creencias, procuraron convertirla en seguidora de la fe que ellos profesaban. Todos los intentos
2: fueron inútiles. Sus palabras no lograron el cambio deseado en Aurea. Entonces la delataron con el Cadi. En ese tiempo estaba el gobierno del califato de Occidente, Mahomet quien continuó con las terribles
3: persecuciones contra los cristianos. El juez encaró a Aurea en el tribunal, y al verla vestida con el hábito religioso, se irritó de tal modo que la amenazó con los más terribles castigos, incluso con hacerle daño a su familia si no regresaba a las creencias maometanas.
2: Por el miedo, Aurea guardó silencio. El juez, juzgándola vencida, le concedió la libertad. Poco después... Ella recapacitó sobre lo que había acontecido y, avergonzada por su
3: debilidad, decidió no regresar al convento. Al poco tiempo, fue delatada nuevamente por su amor a Cristo. Fue conducida por segunda vez ante el Cadi. En esta ocasión, ella respondió con valor y fortaleza.
2: La firmeza de Aurea encendió el enojo del juez, quien
3: ordenó su encierro en prisión y su muerte. Aurea fue decapitada y luego su cuerpo colgado de los pies en un palo, donde pocos días antes había sido ajusticiado un reo de homicidio. Luego sus restos fueron arrojados junto con los de varios malhechores. Al Guadalquivir, Santa Aurea Mártir es recordada el 19 de julio. Y es parte de la vida de Santa Aurea de Córdoba, mártir.
2: Continuamos en su programa Encuentro con tu ángel a través de Radio Fórmula 1470. Nos vamos a la delegación Cuauhtémoc.
5: ¿Dónde nos acompaña Francisca Méndez? Francisca, muy buenos días. Y sí, buenos días. ¿Cómo está usted, Francisca?
6: Bien, gracias. Aquí. Qué bueno. Espero que me toque mi turno. Estoy ya en el
5: aire, ¿no, verdad? Sí, sí. aquí está con nosotros. Rafael Valdez ah, y bueno. Marcela Rosas para servirle. Sí, bueno, yo quería hablar uh -huh. de lo de. ¿Cuál? Sobre
7: las cosas que se han con y de eso quiero dar mi testimonio. Ay, mire, me tuve que preparar mi tema, volver a ver la película, y digo, bueno, mire, rapidísimo. Uh -huh. Sobre las cosas que se han tengo, tengo tres datos. Una, que en el siglo XIII en ¿no? Un sacerdote en el momento de la consagración dudó de la presencia real de Cristo. Y entonces apareció sangre. Esta la mandaron a investigar y encontraron sangre a ver como de... Y también apareció carne humana, carne del corazón del viejo. Mi Otro milagro fue también en Orvieto, en Boncena, donde el sacerdote Bruno a la hora de este, de la iglesia de Santa Catarina duró durante la celebración y entonces cayó sangre, cayó sangre al corporal y ese corporal se encuentra todavía ya y está a la exposición, entonces lo presentaron y todo, y el obispo este, no, el Papa Urbano IV, estableció la fiesta de Corpus Christi, y ahí viene la fiesta uh -huh. de, de ese corporal que, que se presentó que tenía sangre, otro es otro, otro dato que tengo es que de 1992 a 1996, allá en, en Corvón, este hubo una persecución y entonces entraron y profanaron la iglesia. Al profanar la iglesia, uno de ellos tomó el copón y tiró las hojas al cielo y pisó una y esa hostia sangró. Entonces, este, la mandaron a estudiar y la doctora pasó uh -huh. encontró en ella igualmente sangre humana y músculo de mercado. Y lo asombroso de este, de ese estudio, es que cuando estaban haciendo el estudio, estaban los glóbulos pocos y blancos, las células estaban vivas. Y dicen ¿Cómo es posible? Y eso fue lo maravilloso de, de ese De ese evento Ahora, también con nosotros Aquí En Chilpancingo Guerrero uh -huh. Hubo una Este al, al término de un retiro El padre Bueno Al término de un retiro en la, A la hora de la comunión Estaba una de las que Eran dos monjitas ...una que también a entregar... ...a dar la comunión... vio que había sangre en el corporal... ...y se regresa con el sacerdote... Uh -huh. ...y se le entrega... Ah, ya, ...ya me acuerdo, se le entregó al padre Leopoldo... ...Leopoldo Raimundo ...y entonces... ...monseñor Alejo... ...de ir de su lugar... ...manda investigar... ...porque se mandó a que se investigaran... las ...esas socias... ...y de 2009 a 2012 si estudiaron y encontraron sangre humana tipo A y, y que y que de esa y lo que descubrieron aquí fue que de las óseas salió la sangre pero que salía adentro, no estaba encima de la ósea, el descubrimiento fue de que ellos este, la sangre de la ósea, ¿Sí? uh -huh. entonces y encontraron que una sangre, una sangre fresca el aloe de y ¿cómo es posible que que ya tiene tanto tiempo, porque fue del 9 hasta el 12, este, la sangre de su vida, como fresca, era sangre humana? ¿Sí? Y pues sí. lo que se concluye es que el milagro de Chilpancingo lo único que las otras milagros que se dieron en otros lugares, han tenido el mismo resultado, el mismísimo. Eso sí. lo estudió el doctor Ricardo Castañón uh -huh. Él fue Que participó en esas Investigaciones en las tres Él ha participado sí. Y pues se ve que Esos milagros Dios los ha hecho por amor Por amor que tiene El amor que tiene nosotros El amor que, que él quiso quedarse con nosotros En la Eucaristía
5: Así es ¿Sí? Y, y
7: el... para demostrarnos Que Él es real por amor está en está a nuestro lado sí uh -huh. y que a Dios le importamos ¿sí? y que ten, pues, tenemos que descubrir que en esas otras está realmente la presencia
5: de Dios. así es
7: real que no es una simulación que es real si si alguien quiere ver más pero bueno, bueno ver todo esto con mucho detalle la película se llama este esplendor eucarístico ¿sí? del doctor Ricardo Castañón y ahí viene también bueno está mucho más detallado lo que es este exactamente en qué lugar porque yo me acuerdo que bueno yo no te quedé sin orvieto, pero ahí explica dónde está y todo entonces ese es el la participación que yo quiero hacer este...
5: sin <Singuió> Dios no es nada así es Sí
7: que somos hechos para Dios para eso, nos, para eso Él nos crió y que somos de Dios ese es mi testimonio y que iba a dar un testimonio de un hecho que ya visto. más que testimonio personal quería yo dar a los porque a mí se me hace maravilloso
5: la presencia de Jesús en, en la Sagrada Eucaristía Que de hecho en algún momento lo tomamos Y pues usted nos ha compartido Estos milagros eucarísticos Que han sido estudiados por Ricardo Castañón Que de Ricardo Castañón es Un doctor en psicología clínica Y él realizó muchos estudios Y pues se comprueba efectivamente A través de estos milagros que hace Jesús Que está presente él en la Eucaristía Que es su cuerpo y su sangre La que nosotros, él nos comparte A través del sacramento de la Eucaristía Y es importante hacer Acercarnos a este mismo sacramento con amor y con mucha fe, dice la Sagrada Escritura, dichosos aquellos que creen sin haber visto.
2: Y vamos a recomendar la película de Esplendor Eucarístico en Chimpancinco, ¿verdad? Y bueno, es una película muy bonita y que eh, la recomendamos. Muchísimas gracias, gracias uh -huh. por, por la llamada.
5: Le agradecemos muchísimo uh -huh. a la señora Francisca Méndez de la Delegación uh -huh. Cuauhtémoc.
8: El Espíritu Santo convence del pecado y da ánimos para combatirlo. Una de las horas más admirables del Espíritu Santo es el convencernos del pecado y darnos una gran fuerza para combatirlo y evitarlo. El individuo puede ser informado, puede ser objeto de prédicas y puede aceptar mentalmente, pero mientras que este conocimiento no se vuelva algo personal e interno a través de la obra del Espíritu Santo, no habrá antipatía al pecado ni fuerza suficiente para cambiar la vida. La obra del Espíritu Santo es preparar el corazón del hombre para que reciba la redención que le trajo Jesucristo. Y la primera preparación tiene que ser el arrepentimiento de los pecados. El Espíritu Santo llama la atención de las personas acerca de lo asqueroso, dañino y digno de repudio que es el pecado. Sobre todo el pecado de incredulidad, de falta de amor, y el egoísmo. El Espíritu Santo no deja en paz el corazón del discípulo que peca. Le inspira la convicción de que es absolutamente necesario liberarse del pecado que lo separa de Dios. Así el Espíritu Santo va guiando al individuo hacia la madurez espiritual. No es que el que recibe el Espíritu Santo ya no peque más, pero sí buscará siempre esta armonía con Dios. Hacer la voluntad de Dios y cuando por debilidad cae en el pecado, el Espíritu Santo lo ayuda a salir de ese pecado. Ya antes de caer le da fuerza para vencer la tentación. Pero si cae, lo anima luego a que busque prontamente la amistad con Dios. No lo dejará tranquilo en su pecado. Lo temible no es una persona que peca. Lo terrible es una persona que peca y sigue tan tranquila en su pecado. Judas robaba y siguió robando tan tranquilamente que llegó a vender al Señor por unas monedas. En cambio, Pedro lo negó tres veces, pero lloró tanto que llegó a tener dos canales en la cara de tanto llorar. El Espíritu Santo le hizo odiar su pecado.
2: Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel.
1: La lucha por tu familia ¿Sabías que cuando un matrimonio tiene la oportunidad de leer la Biblia, Dios pone a su alcance la fe que los guarda en el camino, la gratitud que hace hermosa la vida y el gozo que les permite disfrutar de su existencia? Es por ello que te recomendamos que no te pierdas hoy la segunda temporada de la serie titulada La lucha por tu familia. Aquí en tu programa... Encuentro con tu ángel En Radio Fórmula 1470
2: Nos vamos a Nezahualcóyotl
5: Donde nos acompaña María Elena Hernández María Elena, muy buenos días Buenos días, Mari ¿Cómo está usted, Mari?
6: Gracias a Dios, muy
5: bien, ¿y ustedes? También, bendito sea Dios Gracias. Bienvenida a Encuentro con tu Ángel, Mari sí. ¿Qué nos
2: va a compartir el día de hoy?
6: Bueno, mire, un cantito Pues no está muy largo, pero lo voy a hacer, ya, ya chingué, pero voy a ver si puedo <risas> la
2: escuchamos lo escuchamos sí.
6: dice madre eres ternura eres una flor blanca y preciosa llena de amor sí señora ven a mí Ven, ven a mí Cúbrenos con tu manto Lleno de amor
5: Aunque sea Andele ah,
2: Dele un canto muy muy bonito, una alabanza sí,
5: muy, Es hermoso Se llama cuando... Madre de esternura uh -huh. Uh -huh. Sí,
6: Cuando lo oigo me, me imagino una azucena Un lirio blanco, blanco
2: uh -huh. Y algo sí. muy bonito, que pues sí, nos hace, eh, pues a veces derramar nuestras lágrimas, ¿verdad?, sí, por tanto sí. cariño que, que, que damos y con la ternura. Sí, ¿verdad? sí
6: pues fíjese sí, sí, que yo, mi mamá ya tiene 60 ya, ya uh -huh. tantos años, pero pues me queda ella que tengo dos en el cielo, uh -huh. y le uh -huh. digo yo, este, no, yo a ella la quiero mucho a la Virgen, de verdad, de verdad que, no sé, después de Dios es ella.
2: Sí. Oiga, y este, ¿qué regalo podríamos darle?
6: Mire, pues por ejemplo, yo pienso ir a misa y ofrecer la, la misa uh -huh. por todos los sacerdotes, sobre uh -huh. todo los de mi parroquia aquí. Porque Dios los ayude, los proteja, los. Ella los quiere mucho a los sacerdotes, ¿eh? Sí. Uh -huh. Los los ama mucho porque pues como dice, ¿verdad? En el sacerdote ha nacer a Jesús y así sin morir a Jesús, y ella los quiere mucho por ellos. Y pues um, espero hacer una buena obra de ir a visitar una enfermita que tengo aquí en mi cuadra y ofrecerle una buena obra. Uh -huh. Porque pues ya la alegría me la dan mis hijos a mí, pero eso es material, pero algo espiritual que, que yo vea que ella me, me acepte. Uh
5: -huh. Es esa relación. Es, hay muchas maneras de demostrarle el cariño a una madre Pero yo creo que cuando ese cariño de madre a nuestra mamá espiritual Que es nuestra Santísima Madre la Virgen María Pues ¿Sí? se refleja a través de la oración A través de el pedirle algo Porque le depositamos el cariño y la confianza Pues claro. yo creo que esa relación es eh, de mucho amor ¿Verdad? Y es lo que le sí. transmitimos a, a los hijos
6: Sí yo les digo, les digo yo, los cuida más ella que yo, porque yo de aquí nomás los veo, pero ella donde quiera que si andan, allá los cuida. <ríe> ¿Verdad?
2: <ríe> oiga, pues sí, un, un canto muy hermoso, gracias por, por darnoslo, Ay, pues, que tenga gracias. buen camino a donde quiera que vaya.
6: Muchas gracias, ahorita dejé el día de cruz y estoy haciendo la novena de la preciosa sangre que también está, oiga pero algo especial. ¿Verdad que sí? Que Dios los llene de bendiciones a ustedes y a sus familias y que pues este programa siga porque de verdad que cuánto testimonio bonito. A mí me gusta mucho cuando están los padres hablando también porque es algo ya que de verdad, uh -huh. como Dios nos ama, ¿eh?
2: ¿Verdad que sí? sí y tantas sí. cosas que nos da a manos sí, sí. llenas, ¿verdad? Sí. Señora María, muchísimas gracias. Ah, y a ustedes. Que tengan un excelente día. De verdad que
5: les agradezco un millón de gracias, ¿eh? Nada
2: que agradecer. Bonito día, gracias.
5: Gracias, igualmente. Gracias. Que Dios los bendiga.
2: Igualmente. Gracias, gracias. la
5: señora María Elena Hernández de Nesahualcoyo. Las mejores reflexiones con Esteban
0: Siller.
9: Media cobija. Don Roque era ya un anciano cuando murió su esposa. Durante largos años había trabajado con Ahínco para sacar adelante a su familia. Su mayor deseo era ver a su hijo convertido en un hombre de bien, respetado por los demás, ya que para lograrlo dedicó su vida y su escasa fortuna. A los 70 años Don Roque se encontraba sin fuerzas, sin esperanzas, solo y lleno de recuerdos esperaba que su hijo ahora brillante profesionista le ofreciera su apoyo y comprensión pero veía pasar los días sin que este apareciera y decidió por primera vez en su vida pedir un favor a su hijo Don Roque tocó la puerta de la casa donde vivía el hijo con su familia hola papá qué milagro que vienes por aquí ya sabes que no me gusta molestarte, pero me siento muy solo. Además, estoy cansado y viejo. Pues a nosotros nos da mucho gusto que vengas a visitarnos. Ya sabes que esta es tu casa. Gracias, hijo. Sabía que podía contar contigo, pero temía ser un estorbo. Entonces... ¿No te molestaría que me quedara a vivir con ustedes? Me siento tan solo ¿Que quedarte a vivir aquí? Sí, sí, claro, claro Pero no sé si estarías a gusto Tú sabes, la casa es chica Mi esposa es muy especial Y luego los niños Mira, hijo Si te causo muchas molestias, olvídalo no te preocupes por mí Alguien me tenderá la mano No, padre, no, 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 no es eso Solo que eh, no se me ocurre dónde podrías dormir No puedo sacar a nadie de su cuarto Mis hijos no me lo perdonarían O solo que no te moleste ¿Qué? ¿Dormir en el patio? Dormir en el patio está bien el hijo de Don Roque llamó a su hijo Luis, de 12 años. Dime, papá. Mira, hijo, tu abuelo se quedará a vivir con nosotros. Tráele una cobija para que se tape en la noche. Sí, con gusto. ¿Y dónde va a dormir? ¿En el patio? No quiere que nos incomodemos por su culpa. Luis subió por la cobija, tomó unas tijeras y la cortó en dos. En ese momento llegó su padre ¿Qué haces, Luis? ¿Por qué cortas la cobija de tu abuelo? ¿Sabes, papá? Estaba pensando ¿Pensando en qué? En guardar la mitad de la cobija Para cuando tú ya seas viejo Y vayas a vivir a mi casa
2: Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel a través de Radio Fórmula 1470.
5: Hola, ¿qué tal amigos de Encuentro con tu Ángel de Radio Fórmula? Nosotros somos... ¡Eli -dian!
10: Y queremos felicitarlo por sus 15 años de transmisión, en especial a nuestro
1: amigo Rafa Valderas, de tus amigos de...
6: ¡Eli -dian!
1: Julio, mes dedicado a la Virgen del Carmen. El séptimo mes del año está dedicado a Nuestra Señora del Carmen, una advocación mariana con gran número de devotos a nivel mundial. San Juan Pablo II, uno de los papas más carismáticos y queridos, llevaba siempre el escapulario de la Virgen del Carmen y fue un fuerte impulsor del mismo. Tú
2: y nos vamos a Ciudad Nezahualcóyotl
5: Donde nos acompaña Eva Jovita Cetina Eva, buenos días Buenos días ¿Cómo se encuentra hoy Eva?
10: Ay, muy contenta Pues quiero compartirles este mi testimonio Esto ya tiene muchos años uh -huh. Pero muy bonito
2: La escuchamos
10: este, Bueno, mi, mi mamá este, Pues todos traba, trabajábamos Y este somos cuatro hermanas y la más chiquita pues tenía como unos ocho meses, uh -huh. y ella este la tenía en la cama en un rincón, para y se acostaba ahí en la orilla para que no se cayera, uh -huh. porque no tenía cuna, pero arriba tenía una repisa con un San Martín de Porres, y tenía una veladora dentro de un pocillo de aluminio, uh -huh. Y era como en estos días, o sí, llegamos con muchos regalos y me dice mamá, ya vamos a dormir porque mañana hay que ir a trabajar. Sí, yo apago la luz que fui la última. Y me dice, "Hija, no apagaste la veladora."
11: Ay, de veras.
10: Se me hizo fácil como pues chamaca porque tenía yo como 18 años. <risa> y este y tomo una tapa del de uno de los regalos. Y me paro en la orilla de la cama y se me hace fácil quererle soplar. Y
7: en eso se oye
10: cómo se cae el pocillo, pero se oyó como si hubiera sido media docena de pocillos. ¡Pasas! Me dice mi mamá, Bárbara, ya quemaste a la niña. Y me bajo corriendo. Yo me acordaba que decían que se podía quemar la casa o todo. Me espanté mucho y empecé. Nomás encontré el bolsillo y me metí abajo de la cama. Eran altas antes las camas. Y no encontraba yo la veladora. Y estaba yo de rodillas que salí de la cama. Y le digo, mamá, no está la veladora. Y ellas ya habían levantado cobijas y todo. Y bendito Dios que no quemé a la niña, pero este. Quién sabe cómo volteo a la repisa y estaba la veladora con San Martín de Porras a ver como dicen que alguien me explique porque el pocillo se cayó es, la veladora estaba adentro y luego este, ya cuando pues, cómo pasó, si sí estaba apagada la veladora pero este, la pared quedó llena de parafina como si hubieran aventado agua así como en que bladea uno el brazo sí. Este, quedó toda la parafina en la pared
2: ese es mi testigo. Sí, es cuando, no <coughs> pensando en que usted movió la, la veladora y, y salpicó la pared de, de, de la acera, ¿verdad? Sí, pero... Pues como si más... fuera eso, pero digo, al hacer ese movimiento se hubiera caído la, la veladora.
10: Yo la estaba haciendo como hacia mí.
2: Ah, en, en la... Como jalándola Pero
10: ¿cómo fue que cayó la parafina en la en la pared? Uh -huh. hay, hay
2: cosas que a veces no nos explicamos. Cuando y hemos, hemos oído y hemos leído muchos testimonios de, de muchos santos que, que nos dejaron sus historias donde se queman muchas casas y solamente sí. una no se quema porque tenían el, el escapulario donde
12: algo, sí.
2: algo, aunque muchas veces tratamos de buscar la lógica, no, no la encontramos y es la fe de Dios nuestro señor y, y la Virgen que nos que nos cuida nuestro ángel de la guarda sí. también y muchas veces por querer buscar una explicación pues no podemos, no no, no pues... podemos porque mucha gente va a decir pues, te lo estás imaginando, a lo mejor no ni viste, a lo mejor no sabe, <risa> digo le ha de haber pasado me imagino
10: sí y... pues fue sorprendente esto que pasó y pues yo sé que mi Señor Jesucristo es el que hace los milagros. Claro. Y
2: pues, pero mire, está. Dios sabe, Dios sabe dónde, dónde, dónde estar, dónde está y está en todos lados. Y cuando tenemos fe, cuando sabe que estamos en peligro, también nuestro ángel de la guarda sí. está al mil por uno trabajando. Y, y, y... Sí. vuelvo a insistir, podemos hacer muchas cosas, pero no vemos la lógica. Lo que sí podemos ver y entender, como usted lo, lo, lo afirma, fue la mano de Dios, nuestro Señor, que, sí. que nos cuidó. Y, sí. y darle muchas gracias y, y agradecerle día con día. Y mire, afortunadamente no sucedió más que el susto.
4: Sí,
2: ¿Verdad? Sí. Y bueno, y usted tan, tan pequeña también que estaba. Pues sí. Y no sé qué le habrá comentado usted a su hermana, la más pequeña, eh, este mismo testimonio. Sí. ¿Qué le dijo ella? ¿Qué le comentó? Ya de grande, pues.
10: Sí, pues ella dice que, pues, ella siempre me dice que el Señor me ama mucho. Mire. Mm -hmm. dice que bárbara, porque un día, pues no tendríamos como un año más mm -hmm. o menos, que fuimos a este al centro y fuimos este a Buenavista, sí. pero estaba cayendo un aguacerazo y no llevábamos que tapar y nos bajamos. Ay, hermana, ¿qué vamos a hacer? ¿Tenemos que bajarnos del metrobús? Pues yo lo único que levanté la mano y bendije el cielo y dije, señor, apártanos de la tempestad. Uh -huh. Pues en ese momento, haga de cuenta, estaba fuertísima el agua, pero haga de cuenta que cerraron la llave. Uh -huh. Y me dice, qué bárbara, qué bárbara. Le digo, ¿qué? Pues ya se quitó el agua. Uh -huh. Mire, y muchas cosas así que me han pasado. Que ay, pero muchos testimonios tengo.
2: Pero mire, día. no hay que buscar la lógica, no, verdad? No, no. No, es, no, hay, no hay que buscarle otra cosa, nada más darle gracias a Dios y ya, y agradecerle, sí. agradecerle sí. mucho.
10: sí no todos los días, Le verdad?
2: Al señor, sí, sí para qué Por nos la pues la... vamos a buscar y, y no. perder tiempo en, pero que hubiera pasado. Eh, y bueno, sí, si no. yo hice esto, hasta hace uno la la reconstrucción y todo sí. y, y como para qué no hay que darle aceptar que Dios sí. nuestro señor nos nos protegió y darle gracias y sí. mire sí,
10: sí, sí,
2: sí, y que, en que momento
10: no... igual levanté las manos al cielo y le dije gracias señor ahora sí
2: vámonos <risa> <risa> sí. oye pues qué bonito testimonio recordar recordar tantos años verdad
10: sí muchas gracias sí.
2: señora Me eva doy gracias a Dios Muchísimas gracias todos los días. Que, que usted esté llena de felicidad, de salud. Que Dios le dé mucha, mucha salud. Ah, muchas gracias. ¿Sí? No? sí, me parece perfecto. Sí. Muchísimas que gracias. Que tenga un
10: excelente día. Gracias, que Dios le siga bendiciendo. Que tenga bonito día.
2: Igualmente. Y mira qué bonito el, el, la cuestión de para qué buscar, ¿no? A veces uh -huh. los. Y es que lógicas. cuando Dios
5: se manifiesta, ni la ciencia tiene explicaciones. ¿eh? Sí, no, claro. Y mira que aquí se aprende mucho de lo que comentabas, de lo que le decías a la señora Jovita A veces no buscas la explicación, no es tanto creer por creer, sino mmm, no perder el verdadero mensaje claro. Que es darle gracias a Dios como bien le comentaste Darle gracias a Dios porque pues no les pasó nada uh -huh. Y es esto lo uh -huh. que importa, que está viva y que nos ha contado este bello testimonio Creerlo, uh -huh.
2: Creerlo. Sí. cuando lo cree uno, confía
8: El anhelo de un hijo, Génesis 15 Pasaron muchos años y Abraham y Sara seguían sin tener hijos. Abraham empezó a preguntarse quién le sucedería si no tenía ningún hijo o heredero. Parecía imposible que fuera a cumplirse la promesa de Dios de que él y sus descendientes construirían una gran nación. Pero entonces Dios se apareció a Abraham y lo tranquilizó. «No temas, tendrás un hijo. Mira el cielo por la noche, y si es posible, cuenta los millones de estrellas que brillan en él. Así será tu descendencia, y mira la tierra y abarca todo lo que puedas con la vista, al norte, al sur, al este y al oeste. Todo eso pertenecerá a tu familia». Como Abraham era un hombre que confiaba en Dios, creyó ciegamente en sus palabras, pero necesitaba que lo tranquilizara aún más. «¿Cómo sabré que la tierra será mía?» preguntó a Dios. Para mostrar a Abraham que cumpliría su promesa, Dios le pidió que sacrificara algunos animales. Abraham mató una vaca, una cabra y un carnero y los cortó por la mitad. También le entregó una paloma y un pichón. Esa noche, Abraham se sumió en un profundo sueño, pero en lugar de relajarse, fue presa del miedo. Mientras dormía, Dios le reconfortó hablándolo del futuro. Le dijo que al principio sus descendientes vivirían penosamente como esclavos en una tierra extraña. Pero al final Dios castigaré al pueblo que los había esclavizado. Y entonces los bendeciré y regresarán a Canaán con una enorme riqueza. Y tú, Abraham, vivirás muchos años y morirás en paz. Entonces Dios hizo surgir una olla humeante y una antorcha encendida entre los trozos de animales para sellar su promesa con una señal visible El anhelo de un hijo, Génesis 15
2: Vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Encuentro con tu ángel Estás
0: escuchando Encuentro con tu ángel
8: Al comenzar un nuevo día Cuando la aurora llegue y comience un nuevo día, buscad un momento de paz para escuchar a vuestra alma. Profundizad en vosotros mismos hasta donde ella mora y escuchadla. Captad su vibración primera, la más bella melodía que interpreta el alma. Allí en lo profundo de vosotros mismos solo existen voluntad, amor, sabiduría. Allí sólo encontraréis lo bueno y lo perfecto, y eso es lo que sois en vuestra esencia. Tomad lo mejor de lo que allí palpita, lo mejor de vosotros mismos, y volved para empezar con ello el nuevo día. Entonces serán tres veces buenos los frutos que trae cada día, pues llevarán la savia pura de vuestra mejor esencia. Así buscad en cada día la esencia buena, que atesora vuestro espíritu. Allí, en lo más profundo de vosotros mismos, sazonad con ella vuestros frutos y vive este día como el mejor de tu vida. Concentra todas tus energías en vivir intensamente estas pocas horas que tienes por delante, desde que la aurora te despierta hasta que el descanso reparador te llama. Olvida el ayer y deja el mañana para su momento. Olvida tus errores, pero recuerda la experiencia. Y si has de recordar, recuerda solo cosas buenas que iluminen este día. Porque es necio llevar a cuestas hoy la carga del ayer. Vive plenamente este día porque el hoy es el más hermoso don que tienes. Porque la vida es un eterno presente. Y haz que cada día tuyo... Una oración a la vida, al amor, a la alegría, un himno al Todo Creador.
6: Escuchas
5: Encuentro con tu Ángel.
2: Y nos vamos al municipio de Ecatepec,
5: donde nos acompaña María Guadalupe Vargas. ¿Cómo está usted? Buenos días. Bienvenida a Encuentro bien. con tu Ángel.
13: Muy bien, gracias a Dios y les agradezco que llegue que nos reciban así y nos aconsejen, porque yo tuve el gusto de hablar con don Mario y me alentó cuando me necesitaba y este desde entonces los oigo, ya tiene más de un año ahorita que los escucho.
2: Muchísimas gracias.
13: Sí, mire, hace, ¿qué será? Aproximadamente como ocho años, uh -huh. ustedes vinieron aquí a, este, a Ciudad Azteca. Sí. Me habían invitado ahí a que iban a estar aquí en Azteca, y, pero no pude ir, tuve un problemita. Uh -huh. Me estuve yendo mal, me estuve yendo mal, y se dio un problema, ya no pude ir. Y una chica de aquí que se dedica a la iglesia, de lleno, me regaló unas imágenes. Ustedes tienen un ángel grande uh -huh. y un Cristo, y ahí lo tengo. Y siempre me acompaño, siempre lo traigo en un folder que tengo mis documentos. Cuando salgo ahí va conmigo y siempre me agarro de la mano de Dios para ir a todos lados. Y gracias a él siempre me va bien. Este, Yo estuve, en, mi mamá murió en el 98... Después, un hermano nunca me ha querido Nunca, no sabemos por qué Pero no me quiere para nada Y este, siempre oramos por él y todos Y si está enojado conmigo No sé por qué, pero desde que nací Creo no me quiere desde que nací Pero pues Entonces una vez tuvimos una discusión Porque maltrataba mucho a mis niños Y este, con mucho coraje Mire que me dijo y con odio me dijo Ojalá y te muera Y este, fue algo muy fuerte para mí Sentí como una cubeta de agua fría pero pues ya me repuse y le digo Ay mira Dios no cumple antojos Nada más le dije Ya ahí quedó Pues mire que como al año o dos años Me empezaron a salir miomas en mi seno Y fue un susto terrible Porque mi mamá murió de cáncer de seno En el último que fue hace En el 2010 Este Me diagnosticaron cáncer Pero ya un cáncer que Me dijo el doctor que si Que si me iban a operar ...y fue en el Seguro Social que me iban a operar... ...y que me iban a quitar mi seno... ...no, pues todos lloramos... ...y bueno, fue muy triste... ...yo sentía que ya me iba a morir... ...y me dijo mi hija, dice... ...no mamá, no te preocupes, dice, mejor... Este, ...busca una segunda opinión y ya sobre eso... ...pues ya me buscó este unas direcciones... ...y fui a dar este, al Hospital de la Mujer... ...de ahí me dijeron que no me podían atender... ...porque mi problema era grave... ...me canalizaron al Hospital General de México... Y ahí fui, me bueno, yo asustada, y este me, una chica me, me atendió antes de entrar a mi consulta y me dijo que no me preocupara, que ahí ya no este, no me habían hecho nada y que yo estaba asustada. Le dije, ay, pues es que esto es terrible, y le dije yo. Y dice, no, no se preocupe, dice, este vamos a, lo, lo primero que vamos a hacer es hacerle estudios. Pues ya me mandaron a Seguro Social por mis resultados, porque tenían que compaginar con ellos. Me hicieron estudios, todo esto. Ya yo, bien preocupada, y me dijo: Pues sí, dice, realmente este este problema, dice, pues sí, es aparentemente grave. Dice: Pero usted no se preocupe, le vamos a hacer sus estudios y ya, este, vamos a ver posteriormente. Pues ya me hicieron los estudios y todo. Ya se llegó este, la boda de mi hija, andábamos muy contentos y todo. Y ya después de eso, pues la preocupación. Y fue el 12 de junio, cuando este el 11 de junio me dicen que que, que tenía cáncer. Para uh -huh. eso ya este mi hija se casa en marzo, todos contentos. Y en junio me dicen, pues ya en agosto me dan mis resultados del Hospital General. Y ya tras una serie de estudios, y todo me dicen, ¿sabe que Usted no tiene cáncer. Y adiós. Y pues sí me sorprendí, porque dije, bueno, ellos aseguraban y aseguraban. Y ya estaba casi para la operación. Y entonces en eso se me terminó mi vigencia en el Seguro Social. Que mi hijo era que me tenía asegurada y, y ya no trabajo. Bueno, ya lo, le quitaron su trabajo sí. y perdimos la vigencia. Uh -huh. Ya me dijeron, no, este, ¿sabe qué? Dice, ya se terminó su vigencia y esto y el otro, pero ya no me operaron. Bueno, Dios fue tan grande que no, por nada, ya no me pude operar. Y ahí en el Hospital General... Ya me dijeron que no tengo cáncer. Ya ahorita ya son seis años y míreme que aquí estoy sana. Fui con mi párroco y le comenté. Me dijo mi párroco de aquí de la iglesia que este que había sido un milagro de Dios. Y que hiciera mucha oración y que me cuidara. Que le diera gracias a Dios. Y mire que ya no me ha molestado nada. Ya no tengo nada.
2: Y mire el qué importancia es la, la fe de, de uno. sí y a pesar de, de lo que lo que siente de lo que siente su hermano hacia con usted sí. es de repente son palabras que lastiman mucho no y más viniendo de, de su hermano, sí es horrible es horrible y yo espero que sea la ya esté bien con su hermano,
13: no que cree que se fue de aquí uh -huh. Se juntó con una chica y se fue, yo como con mi papá viudo se fue y desde entonces no lo hemos visto.
2: Ah, déjame Dios.
13: Mío. Sí, este, pero pues hacemos oración por él, pero no claro. se le quita el coraje porque mi papá iba a hacer unos arreglos de la documentación de la casa uh -huh. y tuvimos que buscarlo. Uh -huh. Pues nos vimos y el saludo me dio
2: mm, nada
13: nada pero pues dije que dios nos perdona
2: los dos de porque sí porque no sabemos en realidad cuál es la la molestia el enfado verdad ¿Sí? pero uno que ya está conociendo la palabra de dios tenemos que hacer muchas cosas de tenemos la responsabilidad de buscarlo de decirle hermano te quiero no sabemos que probablemente nos va a rechazar o nos va a decir alguna palabra que no que nos va a herir pero siempre hay que hablar con claridad hermano, mira yo te, te amo te quiero mucho este, no sé cuál sea tu enfado pero eh, no te lo pido que sea ahorita Dios sabrá en el momento yo no tengo nada en contra tuyo ¿sabe cuál es la situación cuando hacemos nosotros eso? todos creemos que bueno y por qué le voy a pedir perdón yo ¿Por qué tengo? no es por él, es por uno sí. es quitarnos ese, esa tristeza esos esos enojos también nosotros y ya si él quiere seguir pues ya es una decisión de él pero pedirle a Dios nuestro señor que, que lo que lo ilumine que le dé que le toque el corazón para que quite ese sentimiento de, de su de su ser sí pero perdón que me permita,
13: pero qué cree que ya este uno de mis hijos este tuvo contacto con él sí de hecho, a mi papá, pues es viudo y deben de visitarlo, Claro. y fue un muy buen papá, mi mamá lo mismo, se quitaba el pan de la boca, el vestido por darnos, uh -huh. lo que ellos pudieron, pero qué cree que no lo visitan y somos 10, de los 10 hay una nada más en Nuevo Larero, uh -huh. pues mejor ella vino a visitarlo que los que están cerca, nada, nada, nada de los nueve hermanos que están, yo papá? vivo con mi papá y mis hijos y uh -huh. nada más siempre los mismos, los mismos, no, no lo puse a ni mi hermano, mi hijo le dijo, Oye tío, dice, ¿no quieres que te, que le dé el número de teléfono a mi papá, a uh -huh. mi abuelito y a mi mamá? No, dice, diles que este, si te preguntan, diles que no sabes nada de mí. Así nos mandó ustedes y digo, bueno, ya no es cosa de nosotros.
2: Pues sí, ¿quién sabe cuál será su enojo de, de su hermano? Habré pues,
13: sí, que... Yo creo que desde pequeñito...
2: Sí, fue así.
13: Sea, yo soy la segunda de los diez. Uh -huh. Y no, desde pequeñito no me quiere no me quiere. Pero es así con,
2: con todos, me imagino.
13: No, porque a los demás les habla bien. Mm, mire. Pues, o sea que se, se, de, de plano se alejó de todo. Sí. Pero conmigo es el enojo. Vaya, pero. ¿Por qué? No sé. Falleció mi mamá y todo. Uh -huh. Y yo no sé por qué. Sí. Uh -huh. Le tengo otro bien cortito y bien lindo A ver, lindo. le escuchamos Este, miren, de aquí de la iglesia Que es la, la, este, la iglesia De Nuestra Señora de Los Ángeles sí. Entonces, este Me fue mal el año pasado muy bien. Uh -huh. Bueno, el antepasado me fue muy mal Y estaba yo este, platicando Con mi vecinita que se dedica a la iglesia Le dije, ay, qué crees que me pasa Esto, y me ha pasado esto y esto, y esto Dice, mira, te voy a traer A la Virgen, ya ves que la traemos a hacerle su rosario uh -huh. Igual si no haces el favor Y sí, aquí estuvimos afuera Y este le hicimos el rosario y todo muy bien Y ya este me dijo ¿Qué crees? Dice que quiero ver si te quieres Quedar con la Virgen unos días Le dije, ay honor que me va a hacer la Santísima Virgen de que esté en la casa uh -huh. Claro que sí, le dije Dice, ah, bueno, pues entonces vamos a pasarle Como tengo la puerta muy angostita No pasaba y hasta le quitaron su Su base que tiene Se la quitaron y la pasaron y ya Uh -huh. aquí la tuvimos unos días con mis niños y todos muy contentos y mi papá mire que era escéptico es católico uh -huh. pero a base de respeta la religión y cumple con todo pero no crea sino en que se manifieste no creía más bien uh -huh. entonces este un día me levanté y estaba muy sorprendido y me dice, ay hija te quiero platicar algo, pero quiero que quede entre nosotros porque ya ves que la gente como es Digo, ahí mismo que yo voy a andar comentando lo que me platicas. Dice, no sé, ¿qué crees que me pasó? Algo muy bonito. Le digo, ¿qué pasa? Dice, estaba la Virgen frente a un sillón donde él se sienta. Y me dice, estaba sentado, ¿y qué crees? Dice, que clarito vi como la Virgen, como que dio la bendición con su manita. Dice, yo me quedé, dice, pero sorprendido. Y hasta ahorita yo le estoy platicando lo que vio mi papá. Pero le digo, no estaba soñando, no. Dice, tú sabes que yo no... No aceptaba esto, dice. Pero ahora, dice, más fe tengo en Dios. Porque dice que sí vio claramente cómo la Virgen bajaba su manita. Como cuando daban la bendición. Y le digo, ay, papá, le digo, mira qué, qué, qué Dios es tan grande y la Virgen, santísima, tan linda, que mira lo que nos está haciendo. Y dice, sí, hija, dice sí, yo tengo fe en que nos va a ir bien. Y ya de ahí sí nos han pasado unas cosillas, pero, digo, yo, nos ponemos
2: en manos de Dios y es la voluntad del que siempre va a estar con nosotros. Claro y vea cómo cuando no creemos o dudamos de algo que tenemos bien arraigado no lo, no lo queremos ver y necesitamos ver alguna algún mensaje, algún... Una prueba,
5: ajá, sí, y de alguna manera también señora María, la Santísima Virgen María siempre nos va a llevar a Jesús. En el Evangelio que habla de la boda de Caná, precisamente ella es intercesora, sabía que ya no había vino, y le dice a su hijo, eh, pues ya no tienen vino, y le dice yo qué quieres que haga, y entonces ella les digo, hagan lo que él les diga, y así nos dice la Virgen María, con sus bendiciones, con esa intercesión tan importante que ella tiene de pedir a su hijo. Así la debemos de ver nosotros. Y bueno, si si su papá tuvo esta experiencia de la Santísima Virgen María, pues él él vislumbró muy bien esta parte y lo entendió muy bien, porque dijo, ahora creo mucho más en Dios nuestro Señor. Y la Virgen María es así, nos lleva siempre a la presencia de Jesús. Siempre, siempre.
2: Y muy bonito este testimonio que nos da.
5: Ay,
13: sí, es
2: tan hermoso, ¿Y? tan bello,
13: tan, tan... Que yo digo... No somos nadie nosotros al lado no. de nuestra Santísima Virgen. Y se vino a manifestar aquí en la casa de ustedes. Mire que... Y, y, y estoy tan tan emocionada. Entonces yo le comenté a la, a la señora de, de aquí de mi... de, de mi calle. Y le sí. dijo oye, ¿qué crees que pasó? Y ella me dijo, ¿qué pasó? Ya le comenté. Dice, mira Dios nuestro Señor dice, te va a decir el día en que tú des este testimonio. Mire. Y mire que ahorita... Y hablé hace ocho días y, uh -huh. y, y no me pude comunicar. No
2: se pudo y hoy sí. No pude, y hoy mire.
13: Se, y, este, y me dijo ella y me, se me quedó muy grabado. Dice, vas a ver, dice que Dios te va a poner el día y la hora en que tú puedas manifestar lo que lo que me estás platicando. Y bendito sea Dios, dice que se manifestó en tu casa.
2: Qué bueno, mire. Igual sí. Hay que ponernos y aceptar la, la, las decisiones de Dios nuestro Señor. Ay, y es feliz, feliz. ¿Verdad? Sí, sí. Muy no cabemos
13: bien. aquí de gozo en la casa de ustedes
2: Qué bueno, no nos vaya a colgar Por favor,
13: ay no que Dios los bendiga Y los cuide mucho, muchísimas muchas gracias. gracias Y muchas gracias por haber podido Este, pues hacer Algo público esto, verdad que nos pasó
2: Muchas gracias, Exacto. no nos vaya A colgar por favor
1: Encaristía,
8: Presencia
1: del Señor
2: Muchos de nosotros ya no podemos participar de las misas... ...y recibir a Jesús sacramentado... ...ya sea por la pandemia o por otros motivos. Entonces, es el momento de hacer un acto de amor... ...y decirle a nuestro Señor Jesucristo... ...que venga espiritualmente a nuestros pobres corazones... ...en la comunión espiritual. En alguna parte dice que Cristo consideraba... ...a las comuniones sacramentales como de oro... ...y que las comuniones espirituales eran de plata... Así que es muy importante que conservemos y aumentemos nuestro amor hacia Jesús sacramentado y le digamos que venga a nosotros espiritualmente desde los sagrarios, desde las iglesias hasta nuestros corazones ardientes de deseos de recibirlo. Una oración muy sencilla con la que podemos hacer nuestra comunión espiritual es la siguiente. Creo, Jesús mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo y te adoro profundamente, y quisiera recibirte, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven, a lo menos espiritualmente, a mi pobre corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a vos. No permitas que jamás me aparte de vos. Amén. Digámosle también al Señor lo que la Virgen le enseñó al Padre Gobi para que le repitiéramos frecuentemente a Jesús sacramentado. Jesús, tú eres nuestro amor, tú eres nuestro único gran amigo. Jesús, nosotros te amamos, nosotros estamos apasionados por ti. Avivemos nuestro amor a Jesús, Eucaristía, y hagamos el propósito de que cuando podamos volver a recibirlo, sacramentalmente lo haremos sin caer en la rutina y la tibieza, sino esforzándonos por recibirlo dignamente y con todo el amor y respeto de que seamos capaces. A veces no valoramos algo hasta que lo perdemos, y entonces ahí sí que caemos en la cuenta de lo que valía eso que perdimos. Pero mientras pedimos al Señor que nos devuelva la comunión sacramental, hagamos la comunión espiritual, muchas veces, durante el día. Que no es necesario tener una licencia para comulgar espiritualmente, muchas veces en un día, y repitamos continuamente la oración que nos enseñará el ángel de la paz en Fátima Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios de la tierra En reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con el que él mismo es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Así, querido Radio Escucha, nosotros podemos hacer en todo momento nuestra comunión espiritual. Es momento de irnos a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu Ángel
8: ¿Qué tal amigos? Soy Fernando del Amor y quiero felicitar al programa Encuentro con tu Ángel por sus primeros 15 años de transmisión y en especial a mi amigo Rafael Valderas Muchas, muchas felicidades Rafael
1: Para pensar a La
4: ilusión que me trajiste
1: Es momento de felicitar a tus seres queridos por este día especial. Aquí están las mañanitas con "Alegro buen día". Şş, č, órale,
8: no ha ruido, qué sorpresa.
1: ¡Hágase ¿Sí, para acá. Oye, tú en no, el del guitarrón.
12: en el guitarrón, hágase! Órale, empiecen, ya, hombre. pues qué está lado! ¡Qué tanto relajo!
2: ¡Ah, pero si es el momento de las mañanitas! ¡Le damos la bienvenida a
3: Don Alegro Buendía! Sí. ¡Mi querido Rafael, cómo has estado! ¡Feliz y contento, Don Alegro Buendía! ¿Cómo tengo que estar en domingo? ¿Cómo no, verdad! ¡Como todos los días! ¡Uy sí, pero el domingo es contento, más, porque sí. rompe uno la rutina! Puede ir sí, a la iglesia, ¿sí? estar con la familia. ¿Entre semana también? Sí, pero digamos que el domingo es, por así decirlo, donde la mayoría tiene tiempo. Bueno, ahorita, todos tenemos tiempo. Todos tenemos Entre tiempo, semana. El tiempo es oro, hay que aprovecharlo. Sí, sí, tienes razón. Hay que abrir. ahorita aquí no tiene tiempo, Todos madre. tenemos tiempo, más tiempo que el de costumbre. ¿Verdad? Ahora que Dios le metió el freno de mano al mundo, le <risa> el rechinido y todo, y debemos de... Oiga, un pues, alto. Sí, bienvenido. bienvenido. <ríe> Mi querido Feliz rapa. y
2: contento, a ver, venga acá. Oh, <risa> <my> <risa>
3: Gracias. Bueno, los abrazos
2: son con mis manoplas todavía ¿eh? Sigo guardando la sana distancia,
3: distancia. Sí, verdad Que Cada calculando vez de aquí para allá estoy este, todavía como Estás en riesgo, estás en riesgo Un metro ochenta más o menos de aquí para ¿Sí? allá pero ¿eh? bueno, muy felices y confiando en que Dios guarde nuestra salud Y ahora sí, mi querido Rafael Déjame presentarte al mariachi de Jane Fonda y Jane. Angelo, restaurante Angelo Sí, señor Jane y Angelo Sí, fonda y restaurante ¿A, a Fonda y restaurante <risa> ¿Eh? ¿A qué te gustaría ir más? Pues, pues esos son ricos, sí, ¿verdad? Sí, dos
2: son, tienen sus Las
3: fondas tienen un pues sabor Pues yo prefiero la fonda Muy casero ¿eh? Hay cosas muy buenas, sí ¿eh? Sí, la fonda El sabor es más
12: rico Fonsero. A veces
3: piensan uno que por ir al restaurante van a atender mejor, pero no, ¿verdad? Pues a en veces dos, se tarda, ¿no? ¿no? De, de los comisarios. En los dos
12: cucarachas, ¿eh? ¿Sí? ¿En serio? Sí
3: No
2: me diga eso Y ratón. También. No, no me diga eso. Oh, Dios, qué miedo. Pues, ¿A dónde va usted? Pues No me
12: pregunte, usted mismo lo sabe. No, no
2: ¿yo, yo qué le puedo decir. No, que lo, no que
5: que...
2: lo que pasa es que... No, no, usted no... pregunta Que va de que Mm,
5: sí, ah, pues bueno. Lo que le pasó allá
2: en Monterrey ¿Qué le sí. pasó? <risa> pues
3: a usted le salió una cucaracha No, no a mí no, no me salió Yo no, 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 no. ah, no, vi
5: una,
3: pero a él le salió la mitad Yo vi una, pero a usted se le, le sí, parecía la
5: mitad la más. No, pero te saludó, ¿no? Pero sí, no, estaban no, estaba no,
12: riquísimas no. las patitas de la cucaracha <risa> oh. Y aparte de eso
3: que nos van a compartir, aparte Mucho, de eso que nos van Aparte
5: de las vivencias internacionales, bueno, ¿saben ustedes qué es lo que nos hace daño de la comida rápida? Hablando de comida rápida. Eh,
2: los conservadores. Sí, los conservadores. La grasa. Ajá.
5: No, pues fíjese ¿No? que no. ¿No? Nada Salvador, de eso. Grasas, sí, todo eso. El, pues todo eso el... el... Bueno, se supone, pero no. Fíjese que, que no. ¿Entonces qué oh. Pues que no la comemos muy rápido. ¿Qué? Tampoco no, nos la comemos demasiado rápido y no nos hace ni la digestión, bueno,
2: pues sí, eso les hace lo, mucho. todos les daño, pero La le da rápido. Y
12: aparte, ¿no? Sí, pues sí, sí. No.
2: ¿Qué más, qué más, qué más?
12: ¿Saben ustedes cómo se le dice al gusto que las personas le tienen a las pizzas? ¿Qué? A las pizzas. Sí, uh -huh. sí, sí, a las pizzas. Aparte, se contagia el gusto. También. el qué el gusto ah. Ah, le a ver cómo a se le, cómo se le llama al gusto por las pizzas sí cómo uh -huh. se le llama al gusto que las personas tienen por la pizza
2: yo soy pizzero
12: sí pizzeros
2: de corazón cómo se podría decir usted pizzeros
12: de corazón yo soy un pizzero
2: no, de corazón no,
5: no, no. I love you pizza uh -huh. bueno
2: uh -huh. yo soy el yonki de las pizzas uh
3: -huh. tampoco no no Ay. pizza con cuidado <risa> se vaya a caer, no, 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 ¿no? no, no. ¿cómo se le dice? ¿Sí? hasta los cavernícolas sí. gritan picho 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 pues, dale, sí.
12: Sí. pues se le dice el efecto
3: dominó <risa> El afecto. Eh, el...
4: <risa> bueno, no, eso yo sí lo entiendo es
2: que tu francés no lo entiendo, este buena onda. La a escribir
12: con El afecto dominó según dice aquí.
2: el afecto.
12: El afecto dominó, pues sí, sí ¿verdad? Pues sí, ¿qué le podemos decir? Sí, sí, sí. sí. <risa> Rápido. ¿Por la marca o okay? qué? No, es no, un dominó. Oh,
3: okay. okay. es un dominó. Sí. Sí. ¿Qué más qué más, significa? Pues,
5: ¿saben ustedes cuál es el alma que más cuidan los estudiantes? El alma. El más... alma.
3: ¿Y el alma que más. El alma más.
5: Escuela, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Cuál es el alma? Ya lo contestó. Sí. Sí, Ay, pues, sí. pero sí. que lo diga con no vino, no
3: vino el
2: matachista
5: <risa> oh, <risa> Yo Ya pensé que se había quedado en la escuela. Sí, justo. Sí. O sea,
3: eso, el no, alma mate. ¿Qué? No, Tú, el... Matas el sí.
12: Tú matas el ahora Tú matas ¿Saben ustedes cómo se les dice a los árboles que crecen mucho por no podarlos?
2: Los árboles que crecen mucho por no, por podarlos.
5: no podarlos A ver, mátamelo. La mata uh
2: -huh.
5: La mata, ¿no? Se mira, pues, o sea, que no
2: La hierba Los impodables Las Hierba impodables. venenosa uh -huh.
3: no, no. no, no, no ¿Y sigue la ¿Arboles? mata tanto? ¿Cómo se les dice a estos árboles?
12: Pinos Tampoco Fresnos Se dice que andan pasado de copas Andan pasado de copas Andan pasado de copas, ¿Qué ¿Qué de copas? De copas sí Qué barbaridad, oiga ¿en qué
2: países usted
12: anda? Pues en todo el mundo ¿En los ¿En más, el más bajos? No, países sí, voy bajos a, voy Holanda, voy no voy a, sale, a holanda no sale de Vamos a los bajos?
2: países bajos ¿En serio? ¿Sí? No, o sea, buena onda. No, no, onda Hoy voy a cenar
12: ¿No? No, Hoy vamos a cenar en Nueva York, ¿verdad? Sí, no, bueno, pues ¿Qué? mucho gusto
2: mucho, no sé ¿Ese ya lo cerraron? ¿Ya, ¿Ya lo cerraron? Sí, el primero <risa> Ese lugar ya lo cerraron
12: ¿Eso es todo?
3: Eso es todo
2: Ah, bueno ¿Y don digo qué onda aquí?
3: Pues ya estamos listos ¿no? sí, Ya estamos listos Bueno, pues entonces
2: vamos a mandar saludos a todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy A las personas que llevan por nombre Arsenio, Macrina, Epáfras,
3: Isabel, Simón y Aurea, para todos ustedes, muchas felicidades. Y quiero mandarle un saludo muy especial a la señora Leticia Rivera Sánchez. Nos escucha en Coyoacán. Ah, muchas felicidades. felicidades para ella. También quiero felicitar a la señora Eloísa Allende Ceja, que nos escucha ¿Cómo la canción Eloísa. Para... Eloísa me ah, lo hizo. Muy buena canción. Me gusta, me gusta. Eloisa esa canción. me lo hizo, Tienes razón. Sí, para la señora. Sí Teresa no, eso no,
12: eso no, Hernández ven.
3: Mota. También le quiero mandar un abrazo muy especial a Rosita Castro Palacios. Y para don Julio Uribe
2: Flores, muchas felicidades. a Queremos pastel, pastel, pastel. Y para todas las personas que festejan algo muy importante el día de hoy, reciban muchos abrazos. Pásenla muy bien en compañía de sus seres queridos. Bendiciones y muchas, pero muchas... ¡Felicidades! Y con ustedes el mariachi de Jane Fonda y Angelo los restaurantes. ¡Oh, o sea, ¡Sí, señor! Y las tradicionales mañanitas. Ma 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 ¿Eso cómo se esto? baila? ¿Cómo eh, se
5: eh, baila?
2: Eh. Eso se baila así. Eh. Mira, Mira venga, de eh. brinquito, de brinquito, sí, brinquito, sí, así brinquito, Estas uh, Son las merindas
3: que, que canta el verdadin. A, a las muchachas bonitas, bonitas. a las muchachas las bonitas, las muy bonitas. Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió, la luna ya se metió, la luna ya se metió. Ya se metió. ¿Por qué ¿Eh? le quieren meter, que ya no quiere? ¡Cumbia, luna? <ríe> ¿Qué le pasó? Linda, esta mañana, en que vengo a saludarte, venimos todos con gusto, placer a felicitarte, el, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores, en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores, cantaron la los ruiseñores. Hey, hey,
2: hey, 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 hey. la rueda, la
3: rueda. ¿Así hey, está hey, bien, vamos. así, así hey, 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 hey. Mire, don así. Quisiera Quisiera un besito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Los buenos días Acostadita en, en tu cama, cama. Hey. Acostadita en tu cama Quisiera hey. hey. oh. <risa> ¿Qué, <¿Pensá, Don> <risa> ¿Qué? ¿Qué Venga
5: hey. Ahí vamos bien Está bien,
2: está bien. Después de las ¿Eh? trompetas, ¿eh?
5: Muy bien. Quieras sí, ser un maldito, ¿Eh? un maldito. por tu por la etapa, ventana y darte los buenos días
2: acostadita en, en tu cama. ¡Eh! Hey! Hey! <risa>
5: Mire cómo
2: si sabe con la
5: trompeta. ¡Vuelta,
2: vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh, eh, eh, eh,
5: eh! eh otro lado, del otro lado! Ya se acabó. Ni
2: no. los llanos de Tepix aparecieron. No
5: se aparecieron. No, oh,
2: Ni los de acá de. Ni
3: de... siquiera
12: los de Neza, oiga.
3: ningunos no, llanos. No, 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 no. Nada de eso. No, vos... Pero bueno. A ver si los chistes, mi querido Rafa, te gustan. ¿Cómo que a ver? Ojalá. ¿no? <risa> repara el daño.
5: <risa> Mira, ahí tenías que un
3: niño tenía examen de matemáticas. Sí. Y se hizo su acordeón en el cuello de su camisa. ¿Un acordeón? ¿Un acordeón? ¿Sí? ¿Tienes que hacer alguna vez? No, nunca. No, no. Bueno. ¿Qué es eso? <risa> y entonces el maestro le dice, le dice, a ver, dime la tabla del 5. Uh -huh. Y el niño así de reojo viendo el cuello de su camisa, dice, 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 3, 15. 100% algodón. <risa> <risa>
4: Se, el... ¿Qué tal? Se, se siguió, se siguió, se siguió.
2: Está como la película de Cinema Paraíso, ¿no? Ándale. Cinque por
3: Cinque, Ándale. Cinque por Cinque, sí, Navidad.
4: Ándale,
3: sí, sí, razón. A mí te va a gustar mucho. A ver, a Mira, a una ver, señora ver, le dice a un doctor, tronqueo. le dice, le dice, Doctor, ya decidí que mejor no voy a tener hijos. ¿Cómo cree? Sí, lo decidió. Ah, sí. Es bueno, ¿no? Tomar la decisión. No, digo, ya pues, Dependiendo de la edad. Que mejor de la edad. no voy a tener hijos. Y el doctor uh -huh. le dice, le dice, pues dígame lo que quiera, pero siga pujando. <risa>
5: Hijo sí, ya Se echaba ánimo solo. Ay, Dios mío,
2: sí Yo Estaba arrepintiendo por los dolores de parto No, hombre Bueno, don Alegro,
1: que les vaya bien gracias. Jóvenes, muchas Yo... gracias
4: Gracias a ustedes no, ¡Ángelo, ángelo! Uh,
1: Encuentro con tu ángel 15 años de buen humor La lucha por tu familia ¿Sabías que cuando un matrimonio tiene la oportunidad de leer la Biblia, Dios pone a su alcance la fe que los guarda en el camino, la gratitud que hace hermosa la vida y el gozo que les permite disfrutar de su existencia? Es por ello que te recomendamos que no te pierdas hoy la segunda temporada de la serie titulada La lucha por tu familia. Aquí en tu programa Encuentro con tu ángel En Radio Fórmula 1470
2: Nos vamos a Chimalhuacán
5: Allá nos acompaña
2: Amalia Corona
5: Amalia, muy buenos días Buenos días, señorita ¿Cómo está usted, señora Amalia?
11: Muy bien, gracias a Dios
5: Bendito sea Dios, un gusto recibir su llamado En Encuentro con tu ángel
11: Muchas gracias Gracias, señora El gusto es mío
5: ¿En qué podemos servirle?
11: Pues quiero dar mi testimonio.
5: Adelante, que, le escuchamos.
11: Eh, bueno, mire, este, pues yo, yo me decía católica hace unos años. Bueno, uh -huh. toda mi vida mis padres me tengo 68 años, pero sí. pues todavía yo recuerdo las enseñanzas de ellos que me decían que pues los mandamientos no los sé en pero me los decían que de, que debo de todo lo que debía de, de, de aprender del Señor Jesús, y sí lo seguíamos, también en, en Semana Santa, mi papá nos llevaba a la visita de las siete casas, nos decían en Semana Santa que teníamos que guardar esos días, y los guardábamos, y todo eso, y, y ya en adulta, pues yo este me casé, uh -huh. tuve mis hijos, y una de mis hijas ya le faltaban tres años para, para recibirse de doctora y se quería casar, yo no quería porque quería que terminara su carrera, pero ella dijo no, me caso y me caso. Y pues ya pedí ayuda a mi familia para que la convencieran, pero no, no fue posible, se casó. <risa> me quedé yo como muy triste y, y me dio como mucha depresión <risa> y yo... Yo decía, ¿por qué se casó si ya le faltaban tres años en ese tiempo? Y aparte, ella quería mucho a su suegra, quería mucho a su suegra y ya hasta cuando iba a ir por su ajuar, yo creí que no, a mí no me iba a invitar, pero sí, sí me invitó, y este porque yo no quería que se casara, por uh -huh. eso pensé que no me iba a invitar pero ya después ya este sí me invitó, y, y ya se casó, y yo estaba triste, estaba así como desilusionada de que él era la mayor, y que pues iba a tener una doctora, y, a lo, y ya no ya no quiso estudiar, ya se casó, y, y, y en una mañana tocaron a mi puerta, yo pienso que fue pues el demonio, porque tocaron a mi puerta, y era la suegra de mi hija, <risa> y pues yo muy amable, pues no la no la quería, pero pues era suegra de mi hija y para que mi hija estuviera bien le dije, pase usted. Y ya acá me entero que era testigo de Jehová y ya me empezó a, a decirle, digo, ay, disculpe, es que yo, yo creí que usted era la suegra de mi hija. Pues la conocía muy poco, pero así yo vi que era ella. Y, 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 y ya me empezó a decir que, que por qué esto y ya le empecé a contar, es que yo estoy muy triste y pues yo quiero llevar las paces con la sogra de mi hija para que mi hija pues ya no esté enojada conmigo porque yo no quería que se casara. Y ya empe, empezó que le llevo a tres pláticas y sí empezó a venir, a venir, a venir. Ya empecé a ver que no era la suegra de mi hija, sino que de momento yo la vi como que era la suegra de mi hija y ya después ya la fui conociendo bien. Y ya me duré dos años estudiando con ellos la palabra de ellos, pero bueno, llegaba el día de muertos y yo te, yo ponía mi ofrenda porque eso eso es tradición que mi mamá nos enseñó. Llegaba estos días y también la corona de Adviento y también este, el nacimiento y todo eso. Pasó un año y decía no, ya, si, si sigue estudiando, ya va a pensar que todo eso no. Pero vino el siguiente año y yo igual, yo no pensaba así. Yo les hacía preguntas que cuando se casaban, ¿cómo era? Y decían que nada más era ante un pastor. Y pues no, a mí no, y, y que cuando se que se bautizaran, ¿cómo era? Yo ya no iba a bautizar, pero algún día tenía a mis nietos y no me iba a gustar que así nada más. Y me decían, no, pues no va, no, no sería, no no es con los sacramentos de la Iglesia Católica, porque eso es para nosotros, no valen, decían, y para mí sí valían. Uh -huh. y, y yo decía, ya los dos años. Yo les dije que ya no iba a poder seguir porque apenas días pasados estaban hablando de la fidelidad hacia Dios, uh -huh. así yo me sentía que estaba siendo infiel, porque yo pensaba que todo era así como me lo enseñaron mis padres y, y, y como yo estaba yo pensando que todo era mentira. Les dije que ya no podía porque yo, mis padres me dejaron una enseñanza muy grande y no debía yo echarla a la basura. Aparte me pedían que arrimara mi familia, que les hiciera ver que eh, pues lo católico no era verdad. Y, y no, yo no podía decirles, ¿cómo les digo a estas alturas? Todos ya son mayores. ¿Cómo les digo? Todo era mentira, no, no puedo porque ni yo lo creo ni yo lo creo y ya les dije que ya no ya no iba a seguir recibiendo sus visitas y empecé este un día pasando por, yo no iba a misa no iba a misa, me decía católica pero no iba a misa uh -huh. fui a fui, pasé un día por una capilla que está aquí cerca donde yo vivo y vi que había una hermana misionera, me arrimé y estaba enseñando las Sagradas Escrituras. Yo tenía mi Biblia, pero como dicen, toda guardada, toda empolvada. Y les dije que sí tenía mi Biblia, que si la podía llevar, más que era grande, sí me dijo. Y ya empecé a estudiar con ellos, había un grupo, empecé a estudiar la Palabra de Dios. Y eso sí, eso sí veía yo que era verdad, eso sí yo decía, eso es lo que me enseñaron mis padres
5: y eso es lo que lo que la hizo de alguna manera seguir en esa fidelidad a las enseñanzas de nuestra sí. Santa Madre Iglesia Católica sí. señora Emilia, sí. ¿qué experiencia es la que le queda a usted? ¿y qué le diría a las personas que dudan de su fe?
11: que estudiemos las Sagradas Escrituras porque si no las estudiamos estamos perdidos porque a mí es lo que me abrió camino porque yo traía la enseñanza de mis padres, pero como que tenía los ojos vendados, nada más era lo que ellos me decían. Y ahora que ya estudié la, la Biblia, uh -huh. ya veo todo todo que, todo que lo que debemos de saber los que nos decimos católicos. ¿Por, Por, qué? ¿Por qué vino? Porque yo me hacía pelota de que mis papás decían esto, pero, pero yo en Semana Santa yo no entendía porque si si Dios hizo el cielo la tierra y todo por qué los crucificaron y y ya estudiando las escrituras y ya supe que es, está la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu y y ya 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 sé ya ya no estoy cerrada de ojos ya ya entiendo todo
5: y este es el mensaje central con el que nos debemos de quedar en este testimonio que el día de hoy nos ha compartido, señora Amelia. Los diez mandamientos que son de primera fuente que usted los vivió a través de la enseñanza de sus padres. Esos diez mandamientos, después reconocer que están los sacramentos, esos sacramentos en donde usted vive plenamente, pues estos diez mandamientos. Qué bueno, señora Amelia, nos da mucho gusto que usted haya abierto su corazón y que pues ahora esté preparándose en nuestra fe católica. Y que así continúe, señora Amelia Le agradecemos muchísimo su testimonio Ya no
11: más, eso ya no
2: se puede más
5: Y nos ponemos de acuerdo y el lunes platicamos ¿Le parece bien? Muy
2: bien Muchísimas gracias Dios. No me me un abrazo por favor. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 En su programa Encuentro con tu Ángel
1: No te vayas Encuentro con tu Ángel continúa después de una pausa Escuchemos la primera lectura de hoy. Del
2: Libro de la Sabiduría, capítulo 12, versículos 13, 16 al 19. No hay más Dios que tu Señor que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirle cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia y por ser el Señor de todos... Eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían. Siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto, has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo para que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu Señor eres bueno y clemente.
1: Esta es la segunda lectura del
2: día. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios que conoce profundamente los corazones sabe lo que el Espíritu quiere decir porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios y por los que le pertenecen Palabra de Dios Te alabamos
1: Señor Encuentro con tu ángel presenta El Evangelio de hoy Aleluya, Aleluya
2: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo, «Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña?» El amo le respondió, «De seguro lo hizo un enemigo mío». Ellos le dijeron, «¿Quieres que vayamos a arrancarla?» Pero él les contestó, «No, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo». Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha Y cuando llegue la cosecha diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla Y luego almacenen el trigo en mi granero Luego les propuso esta otra parábola El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza Que un hombre siembra en un huerto Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece Llega a ser más grande que las hortalizas Y se convierte en un arbusto De manera que los pájaros viven Y hacen su nido en las ramas Les dijo también otra parábola El reino de los cielos Se parece a un poco de levadura Que tomó una mujer Y la mezcló con tres medidas de harina y toda la masa acabó por fermentar. Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumplieran lo que dijo el profeta. Abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron, «Explícanos la parábola de la cizaña, sembrada en el campo». Jesús les contestó, «El sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo». El tiempo de la cosecha es el fin del mundo Y los segadores son los ángeles Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego Así sucederá al fin del mundo El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles Para que arranquen de su reino A todos los que inducen a otros al pecado Y los arrojen en el horno encendido Allí será el llanto y la desesperación entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oigan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y en nuestra reflexión del día de hoy en el Evangelio según San Mateo capítulo 13. Padre misericordioso, permítenos que esa semilla de gracia que sembraste el día de nuestro bautismo germine a tal grado que pueda ser fermento de tu amor, en donde brote el corazón de divino y humano, el pan de vida partido y compartido, para que lleguemos a ser uno con Jesús y entre nosotros. Así es como hoy nos muestras el reino por medio de parábolas, como el trigo y la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, que una mujer introduce en la harina y fermentará la masa. Estas comparaciones es lo que ayudaba a comprender el misterio del reino que Jesús les hablaba. Esta era la finalidad de Jesús, que todos comprendieran sus palabras, pero muchos Cerraron sus ojos y oídos y no entendieron nada. Pues todos son llamados a conocer la verdad, ya que para los judíos que escuchaban a Jesús, el reino era una liberación del pueblo oprimido y solo querían que se pronunciara claramente sobre eso. Sólo los que reaccionaban demostraban interés y la explicación se da solo a los discípulos. Por eso Jesús les dice... A ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino de los cielos. Por eso la cizaña debe crecer junto con el trigo, pues buenos y malos estamos juntos. También les habla sobre el grano de mostaza. Esta es una semilla muy pequeña y que llega a convertirse en un árbol frondoso. En la lectura dice que hasta las aves vienen a posarse sobre él. El árbol de la mostaza, que siendo pequeño, crece frondoso representaba las comunidades que crecían las aves que se posaban sobre este árbol representaban las diversas culturas y filosofías que florecían a la sombra de la fe y del reino la levadura en la masa es otro ejemplo que Jesús utiliza para comparar el reino de Dios la levadura es una forma de dar crecimiento a la harina aunque su efecto no se note de inmediato, así de la misma manera actúa el Evangelio al interior de la persona de Jesús. Nos habla de la forma en que actuará con la humanidad. Pero nosotros, al igual que aquel pueblo que escuchaba las parábolas, ¿cuántos de nosotros cerramos los ojos y oídos y no reaccionamos al mensaje? Tenemos el mal a nuestro lado por todas partes y pertenecemos indiferentes. El triunfo del demonio es pasar desapercibido. La cizaña es una hierba que no es cualquier hierba, porque produce un fruto rojo que es veneno. Nosotros debemos saber que Dios se da a conocer, no solo por su bondad, sino también por sus otros signos que son evidentes de que Él hace justicia. Sabemos que nuestro Señor no distingue entre buenos y malos, pero nos describe por qué algunos no podemos acoger su palabra que el maligno nos arrebata. Pues tal vez no tenemos las condiciones y el corazón dispuesto que nos permita entenderla. La levadura es un crecimiento de la fe que todo cristiano experimenta en la vida cuando permitimos que la luz de Dios y la capacidad de amar vayan penetrando en nuestra persona. A través de los sacramentos y la oración podemos irnos transformando. Por eso Jesús nos da a considerar el reino de Dios como una realidad del mundo. Y nos dice que Él volverá con autoridad divina y la gloria del Padre, como lo expresa en la Escritura. Al final, debemos saber con certeza que nuestra vida será juzgada por Aquel que ve el fondo de nuestros corazones, el juicio es un secreto de Dios y hasta el fin del mundo. Seguirán mezclados el bien y el mal en cada individuo y en cada institución, pero por su misericordia nos dará tiempo para que abandonemos el mal y así tengamos vida eterna. Queridos hermanos, Hoy vamos a pedir al Padre Misericordioso que nos envíe su Espíritu Santo para que nos guíe a la verdad que es tu Hijo Jesucristo. Haz Señor que no nos cerremos a tus palabras y a tu gracia. Transforma los corazones que se han alejado de ti para que no caigan en manos del enemigo que busca perderlos. Ayúdanos a acoger tu palabra con amor para que sea como la levadura que fermente en nosotros y crezca abundantemente, y que sea la luz que ilumina nuestra vida.
8: Amén. Y hablemos de la misa. La misa celebrada por los sacerdotes no es más que la actualización aquí y ahora de la misa permanente de Jesús. Algunos autores, en vez de decir que el sacerdote hace presente o actualiza el sacrificio de Cristo, prefieren decir que el sacerdote se hace presente aquí y ahora al único sacrificio de Cristo que se prolonga a lo largo de los siglos. Para poner un ejemplo, nosotros solemos decir que el sol sale todos los días, pero el sol no sale y está aquí. Es la tierra la que va a su encuentro, la que se hace presente a él a él y así participa cada día de sus beneficios. De la misma manera podemos decir que el sacerdote en cada misa nos lleva, nos hace presentes a ese único sacrificio de Cristo, que ya está ahí permanentemente, al igual que el sol, pero que no podemos disfrutarlo hasta que se celebra la misa aquí y ahora por medio del sacerdote. Muchos autores dicen que la misa es el memorial del infinito amor de Dios una hermosa definición que quiere decir que el amor infinito de Dios se hace presente entre nosotros en el momento de la celebración de la misa por el sacerdote, de modo que Dios derrama su infinito amor sobre nosotros por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo realiza en la misa la transformación del sacerdote en Cristo. Durante la misa el sacerdote podría decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Lo leemos en Gálatas 2, versículo 20. Entre los dos hay una especie de transustanciación, pues Cristo se apodera de todo su ser para poder celebrar con él y en él. El beato Juan Pablo II decía que el sacerdote celebra la misa in persona Christi, o sea, en la persona de Cristo. ¿Qué quiere decir más que en nombre de o en vez de Cristo? En persona quiere decir en la identificación específica sacramental con el sumo y eterno sacerdote que es el autor y el sujeto principal de su propio sacrificio, en el que, en verdad, no puede ser sustituido por nadie. El sacerdote en la misa es ministro de Cristo y le presta a Jesús su cuerpo, sus manos, su voz, para celebrarla. De aquí se comprende cuán santo debe ser el sacerdote al celebrar la misa y cuán puro debe ser el de alma y cuerpo para unirse a la víctima divina y ser uno con él. Podemos imaginar cómo se sentirá Jesús al unirse a un sacerdote que está muerto por dentro por el pecado y es un cadáver ambulante, o a un sacerdote indiferente que no es consciente de lo que hace celebrando sin fe y sin amor. También los fieles deben vivir su misa, uniéndose a Jesús, y ofreciéndose con Él por la salvación del mundo. Deben asistir participando con Jesús y uniéndose a Jesús para ser uno con Él en la comunión, y deben vivir esta unión siendo lo más puros posibles en cuerpo y alma. Y tú, ¿vas a misa con devoción, con fe?
2: Es momento de irnos a una pausa Y regresamos con más aquí En su programa Encuentro con tu Ángel
9: Hola, soy el Padre Valente Cruz De la diócesis de Nexahualcoyot Y desde la parroquia del Señor de la Divina Misericordia Queremos felicitar al programa Encuentro con tu Ángel Por sus 15 años de transmisión Especial a nuestro gran amigo Rafael Valderas y junto con su equipo Muchas felicidades
1: En momentos de dificultad Pídele a los ángeles que te den luz para tomar una decisión, para solucionar un problema, actuar acertadamente, descubrir la verdad. Ellos te ayudarán.
2: Y nos vamos a la delegación Gustavo Amadero.
5: Donde nos acompaña Genoveva Carrillo. Muy buenos días, Genoveva.
7: Muy buenos días, señorita Marisela, ¿cómo están todos?
5: Bendito sea Dios, muy bien, contentos Bendito de recibirla en esta cabina, en este programa que es usted, señora Genoveva
7: Muchas gracias, muchas gracias, doy gracias a Dios y los felicito a todos Un abrazo muy fuerte, que Dios les preste mucha vida, mucha salud, sabiduría, entendimiento y inteligencia A seguirnos dando la doctrina que nos da el diario
5: Primeramente, Dios, escuche sus palabras y sus oraciones, señora Genoveva. Muchísimas sí. gracias.
7: Siempre pido a Dios por ustedes y por todo el mundo.
5: Esas oraciones hacen mucha falta. Y pues es Así. una de las encomiendas que el Papa Francisco siempre nos pide. Hacer oración por la paz del mundo y por todas las personas que lo necesitan.
7: Así ¿verdad? es, señora Marisela. Gracias. Así es pedir a Dios por ellos. Como decimos, gracias, señor, por este pan que nos has dado, que nos dicen de comer, que otros no tienen que comer.
5: Uh -huh. Así es. Bienvenida, señora Genove, ¿en qué podemos servirle?
7: Pues mire, quiero dar un testimonio. Que yo, este, tenía yo seis meses de operada de la apendicitis aguda. Uh -huh. Y fui a mi tierra. <coughs> y me dice mi sobrina, tía. Vamos a Juquila, le digo, ay hija, le digo, no traigo dinero ni traigo lo suficiente para ir. Me Dice, no te preocupes, tía, yo te pago tu uniforme, dice, y, y nos vamos y si me acompañas. Pero yo me fui en la antorcha uh -huh. y tenía yo seis meses de operada. Nos fuimos desde allá, desde mi tierra, desde que pues yo soy del Tehuacán y Orizaba. Uh -huh. Pueblo de Palmarito, Tochapan Sí Entonces ahí nos fuimos, me fui en la Antorcha Hasta Oaxaca, duramos ocho días Para llegar allá Y gracias a Dios Pues Llegué bien Ya para llegar allá tuvimos que subir Un, un cerro y bajar El cerro y nada de bañarse Nada de nada Hasta llegar allá al santuario De la Santísima Virgen de Tutila uh -huh. Y le dije, Señor, aquí estoy a tus pies, te doy gracias. Pues tú sabes si me dejas regresar a mi tierra. Y bendito sea Dios, mire, aquí estoy todavía. Gracias a Dios. Y a ustedes, que pues tengo pues 12 años de estarlos escuchando.
4: Ya, mire, ustedes ya gracias. me conocen.
7: Uh -huh. A todos ustedes, que pues que Dios les preste mucha vida y mucha salud sí todas las iglesias cuando está muy lejos pues la
2: verdad no puedo sí a veces no se puede y pues tenemos que acercarnos a las comunidades ya ve que de repente estamos muy en el norte luego muy en el sur luego en el centro y pues sí. yo ag le agradezco a tanta gente que nos acompaña en todos lados y, y comprendo que también muchas veces no podemos ir a todo ¿verdad?
7: Pues sí, porque a veces que pues, no, no se puede. Sí. No. Que, que hay malas de una pieza y les duele mucho para subir y bajar escaleras y camiones. Uh -huh. Pero pues cuando es cerca sí me voy yo sola. Sí. Todas las todas las misas son
2: hermosas. Cuando vemos jóvenes, cuando vemos niños que, que van siguiendo a los papás, a las abuelitas.
7: Sí, así es.
2: ¿Verdad? Oye, y es desde chiquitos pues,
7: <risa> pues, hay que ir jalándolos para que... Vayan agarrando la palabra de Dios, porque si no los jalamos desde chiquitos, cuando sean grandes ya no podemos con ellos.
2: No, ya, ya, ellos nos jalan a nosotros. ¿Sí? <risa> ¿Verdad? Sí,
7: sí. Así es, señor Rafa. Yo a las compañeras, bueno, que he visto porque estuve un año en pastoral, uh -huh. y ahora cuando voy con ustedes, que me dan las estampitas, les he repartido a todas. Uh -huh. Y en la iglesia le digo, miren, escuchen esa estación. Mira, José, vamos a las misas. Y dice: No puedo. Es muy temprano. y No, dice: A mi niña la tengo que mandar a la escuela. Le digo: Pero pues, mándalo temprano. Le digo: Y nos vamos y regresamos temprano. Claro. Ah, ahí, ahí me avisas. <risa> y ella da la comunión. Uh -huh. Reparte la, calos, da la Sagrada Comunión en las misas. Uh -huh. Le digo: Ándale, vamos. Dice: No, pues ahí me avisas cuando vaya a hacer la misa uno luego a veces no la veo.
2: Pues sí, pero mire, que esos ánimos no se nos no se nos caiga, señora Genoveva, hay que hay que seguir con ese ánimo y contagiar a las demás personas. ¿Verdad?
7: Pues yo sigo adelante sí, con sus adelante. oraciones y yo les digo, miren, escuchen, la verán que es bien linda esa estación. <ríe>
2: Muchas Ellos
7: le digo, pues son unos apóstoles porque son unos apóstoles que andan repartiendo la palabra de Dios no es más que otra cosa somos un apóstoles sí 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 la vamos a escuchar mm -mm. qué pasó qué dijeron ay ah, se me olvidó
2: pero mire hay que oh. hay que seguir insistiendo y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esas palabras y la fortaleza para convencer y que, que los demás Así reconozcan es, y se acerquen a la palabra de Dios verdad
7: pues sí que digo, digo, somos católicos pero a medias
2: ah pues no, así no
7: porque no sabemos la palabra de Dios lo que significa y lo que contiene y lo que tenemos que hacer uh -huh. y lo que el Señor quiere que hagamos
2: claro, y fíjese que si las personas necesitan que nosotros estemos presentes o que usted esté presente para, para jalar a más personas a la palabra de Dios pues hay que insistir nosotros, hay que seguir trabajando en ello, darle gracias a Dios y e insistirles insistir para que no, no 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 tengamos esa tibieza verdad pues sí
7: así es señor rafael no es fácil sí, nos lo,
2: no sí. lo dice Jesús no es fácil
7: no 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 es no. fácil pero eso sí los invitan a una fiesta <risa> a qué horas va a ser y dónde
2: no hombre pues hay que tristeza, ¿no? hay que hay que ir quitando un poquito que no es malo divertirse pero hay que no, darle importancia no. también a a la palabra de Dios, y gracias a Dios, pues vamos a una fiesta, gracias a Dios regresamos, y gracias a Dios, y bendecimos a la familia que, que hicieron el esfuerzo por, por invitarnos y compartir sus alimentos, sus bebidas, todo verdad, y eso no nos quita que, que no nos podamos divertir, al contrario, y lo hacemos con mayor gusto.
7: Pues sí, porque ya llevamos dentro de la palabra de Dios uh -huh. Y gracias a Dios Por esos hermanos que prepararon los alimentos Verdad Sí, y la madre tierra que nos la da
2: Sí, verdad Y bueno, cuál es el mensaje para toda La familia de encuentro con tu ángel Que nos está escuchando
7: Pues el mensaje es que Pues Que le den gracias a Dios Que todavía este año Pues estamos aquí Sabrá Dios el otro año como nos vaya Uh -huh. si este año nos fue pues un poquito mejor esperemos que este año que viene sea mejor, tanto para todo el mundo como para nosotros que estamos aquí adentro del mundo
2: uh -huh. hay que pedir mucho que, que podamos ayudar a nuestros semejantes verdad
7: así es, pues yo como les digo yo les he ayudado a, a drogadictos, uh -huh. a alcohólicos a todos los ancianitos yo les llevo de comer cuando Dios me socorre verdad que claro. tengo les llevo de comer, les voy a lavar su ropa, les hago su quehacer. A los drogadictos llevo medicamentos, les llevo ropa, les llevo zapatos, lo que me dan, porque no le voy a decir que es de mi bolsa. Uh
1: -huh. No,
7: yo pido limosna para dar caridad.
2: Ándele, mire, con nuestras obras podemos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pues sí. Oiga, le y también a... le iba
7: a dar otro testimonio, otro testimonio del nacimiento del niño Jesús en mi tierra.
4: A ver, platíqueme. Mira,
7: platíqueme. Qué hermoso es allá. Sí, entonces cuando llega uno a la puerta, pues pide uno la posada. Uh -huh. Y ya le abren a uno y ya entra uno y se arrulle el niño con luces, con cohetes, con todo. Uh -huh. Entonces ya que acabó el arrullamiento, todos pasan a dar su beso y al dulce que se les dan. Y ya cuando acaba, pues a todos los niños, a toda la gente se les da sus bolsas de dulces, sus mandarinas, jícamas, limas, cañas, todo eso. Y ya luego pasan a la mesa a cenar tamales, atoles y buñuelos.
4: Mm, ¡Mire!
7: Los, y ya, los... le va la gente y ya todo bendito sea Dios, pero es una fiesta grandísima, al niño Jesús. Uh -huh. Ese era mi testimonio que les quería dar. Y allá sí es hermosísimo. Y ahí desde las 5 de la mañana está el padre en la iglesia dando las mañanitas, rezando el rosario. Uh
2: -huh. Y bueno, y hay, que, que... hay que invitar a los de, a las más personas, a nuestros seres queridos, en insistir con el rezar el santo rosario.
7: Pues yo así lo rezo diario con uh -huh. el el rosario misionero
2: que ah, ustedes qué... me
7: hicieron favor de
2: darle. Oiga, pues muchísimas gracias y ya se me antojó el buñuelo que nos platicó ahorita, fíjese.
7: Mi cuñada hace un bulto de harina.
2: Un bulto, ¿verdad? De, o
7: sea,
2: de, de 50 kilos. Sí. Mm. Y más o menos para,
7: como... todas.
2: para toda la comunidad.
7: Sí, para toda la gente. ¿Y se llena el patio, señor Rafa? Ajá. A reventar.
2: Vale,
7: y a todos les da, y a todos alcanza,
2: y mire cuando uno hace las cosas con tanto amor Dios nos nos bendice siempre verdad,
7: y nos los multiplica,
2: verdad que sí,
7: sí este señor Rafa pues muchas gracias, muchas felicidades para todos un abrazo muy fuerte, muy apretado y que Dios los bendiga donde quiera que anden.
2: Muchísimas Muchas gracias. Gracias. Que Dios nuestro Señor esté con usted. Y para
7: toda su familia. Y con toda gracias. su familia.
2: Muchas gracias. Bonito y día. Para
7: todo el mundo que nos
2: escucha. Gracias. Que no, no me cuelgue, por favor. No, señor Rafa. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu ángel.
1: La lucha por tu familia. ¿Sabías que cuando un matrimonio tiene la oportunidad de leer la Biblia, Dios pone a su alcance la fe que los guarda en el camino, la gratitud que hace hermosa la vida y el gozo que les permite disfrutar de su existencia? Es por ello que te recomendamos que no te pierdas hoy, la segunda temporada de la serie titulada La lucha por tu familia. Aquí en tu programa... Encuentro con tu ángel en Radio Fórmula 1470.
2: Continuamos en su programa Encuentro con tu ángel a través de Radio Fórmula 1470 y tenemos en la línea telefónica al Padre Francisco Osnaya, vicario de la Parroquia de Cristo Rey de Reyes en los Reyes Iztacala. Padre, muy buenos días. ¿Qué
14: tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
2: Bien, sí, gracias, gracias a Dios. A Dios. Feliz y contentos Gracias. aquí, con un gusto de tenerlo en la línea telefónica, padre.
14: Muchas gracias. Igualmente, pues también con el gusto de estar nuevamente ¿verdad? participando aquí en el Encuentro con tu Ángel.
2: Padre, de lo que estamos viviendo, por ejemplo, lo que nos dice la Arquidiócesis de México, que se une a la jornada penitencial, que será eh, sin la presencia de fieles, siguiendo pues obviamente las indicaciones de las autoridades debido a la pandemia del COVID-19 que estamos padeciendo, no nada más en México, sino en todo el mundo. Muchos de nosotros... Bueno, podemos participar de las misas y recibir a Jesús sacramentado, hablando un poquito de la comunión espiritual, Padre.
14: Bueno, pues ciertamente en esta situación verdad que estamos viviendo, podemos hacer la comunión espiritual. Sabemos que la comunión espiritual consiste en decirle a Jesucristo verdad cuánto deseamos recibirlo en nuestro corazón, ya que pues sacramentalmente no lo podemos hacer por estas uh -huh. situaciones que, que estamos viviendo, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, como lo dice la comunión espiritual, es recibir ¿verdad? la sagrada comunión no físicamente, ¿verdad? sino pues en, esa, en ese deseo espiritual del alma. Esa diferencia de comunión del, de la, del sacramento es sim simplemente un deseo, ¿verdad? pero que contribuye eficazmente... A vivir en nosotros esa sed y despierta también esa sed ¿verdad? de Dios y nos dispone siempre a recibirlo. Creo que ante esta situación, eh, pues muchos en sus hogares, en sus familias, digo, tenemos testimonio de algunos santos, ¿no? Padre Pío, San Maximiliano Colbe, San Francisco de Sales. Ellos hacían, por ejemplo, eh, San Maximiliano Colbe diez veces recibía visitaba el, el, el Santísimo Sacramento, pero a veces pues no lo podía hacer físicamente, entonces él hacía su comunión, su comunión espiritual, ¿verdad?, diez veces, al igual que el Padre Pío, cada ratito también, hacía su comunión espiritual. Dicen que cada dos horas se tenía este deseo de, de recibir a Jesús, ya que sabemos que la Iglesia da unas normas ¿no? sobre la comunión espiritual el concilio vaticano II nos habla un poco sobre esa comunión espiritual de recibirlo una vez al día, puede ser que dos en un caso muy pues, de necesidad por algunas circunstancias que estamos participando en alguna celebración y bueno, se se puede recibir dos veces mínimo, uh -huh. dos veces. Y bueno, pues esto para no caer también en un exceso de ir este pues que la eucaristía vaya perdiendo su su sentido, ¿no? Entonces, por eso se propone esta, ya con el concilio de Trento se, se, se pone esta esta disposición del, de la comunión espiritual, claro, uh -huh. eh, enseñada la oración por este santo eh, María de, de Ligorio, ¿verdad? que nosotros conocemos esta oración muy famosa, este San Alfonso María de Ligorio, que nos da la comunión espiritual. Uh -huh. El efecto de la comunión espiritual y de la comunión eh, sacramental, pues sabemos que Dicen algunos santos que es, pues, se da, ¿verdad? Ajá. Lo importante es que el alma reciba esa fortaleza, pues, espiritual, ¿no? Santo Tomás eh, dice, ¿no? Que el efecto de ambas pueden ser para el alma de la misma manera, ¿no? La, la, la recepción eucarística, pero también la comunión espiritual. ¿no? Entonces, es el mismo deseo. De, de recibir al Señor. Pero también tomando en cuenta lo que nos dice Jesús en su palabra, ¿no? A veces pareciera que uno tiene el deseo, pero no es tanto uno el deseo, sino que es el Señor que nos mueve, ¿no? Ante esta situación, por ejemplo, que, que, que pasamos, muchos eh, quisieran estar, me preguntan a padres que quisiera recibir la comunión y, y ya no puedo visitar a nuestro Señor, la iglesia está cerrada. Y bueno, pues gracias a Dios tenemos esta otra manera, ¿no? Pero uh -huh. les digo, miren, Jesús nos dice en su palabra, en Lucas 22.15, es el mismo, ¿verdad? Es el primer interesado Jesús de ardientemente, dice, dice este texto de la, de la palabra de Dios, el, es Dios, es Jesús, es el primer interesado, dice, deseo ardientemente comer esta Pascua con ustedes sabemos que la Eucaristía pues es recordar esa Pascua, ¿verdad? Uh -huh. esa, esa pasión, esa, ese paso ¿verdad? De, la, de la muerte a la vida, pero es el, el primero que da ese esa iniciativa, ese paso, pues es Jesús, ¿no? quien, quien pone nuestro corazón, pensamos que somos nosotros, ¿no? y que muchas veces te, queremos tener esa fortaleza, la comunión es ese alimento, ese alimento espiritual, uh -huh. y bueno, ahorita por las situaciones de contingencia que estamos viviendo, no lo podemos recibir sacramentalmente, ciertamente, pero
5: debe de haber
14: en nosotros también, así como esa iniciativa que toma Jesús, en nosotros de fortalecernos ¿verdad? más en estos momentos con esta comunión espiritual, que es esa fuerza, es ese alimento, es ese aliento, este momento por el desierto, así como el pueblo de Israel, verdad con el maná, así la Eucaristía debería de ser, nuestro primer eh, deseo de querer fortalecernos y lo podemos hacer gracias a Dios, desde donde estemos desde la oficina desde la casa, desde donde estemos siempre, no solamente en esos momentos verdad uh -huh. de, 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 de contingencia sino todo momento en nuestra vida que no pudiéramos recibirlo sacramentalmente pudiéramos eh, pues hacerlo espiritualmente ¿verdad? y con esta oración que nos da San Alfonso María de Ligoria, que es la que la iglesia pues ha, ha conservado ¿no? y bueno, pues vamos a hacer esta, esta oración que San Alfonso María de Ligoria nos, nos daba sobre la comunión espiritual y que seguramente muchos la hacen en sus hogares ante esta situación, vamos a pedirle a, al Señor Jesús que venga y que nos fortalezca que fortalezca nuestra alma que fortalezca nuestro espíritu por eso decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo hacerlo sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente en mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno a ti. No permitas, Señor que jamás me separe de ti. Amén. Amén. Bueno, pues esa bendición para todos los que pues eh, están escuchando ¿verdad? esta estación, para todos los que están escuchando este momento, para todos ustedes, ¿verdad? vamos a pedir al Señor su protección, su ayuda, ¿verdad? que ante esos momentos difíciles, que nos una más al Señor, que nos acerque más a Él. Te pido, Señor Jesús, Padre Santo, Dios de amor y de misericordia, que derrames tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos que se encuentran en sus hogares. Ante la tristeza, otros con el ánimo, con la esperanza de sentirnos confiados e hijos tuyos, que tú siempre nos escuchas y nos protejas. Te pedimos que nos bendigas, que derrames tu bendición sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre el mundo entero, sobre nuestro país, para que seas tú siempre nuestra vida y de nuestra protección. El Señor les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes y les conceda su paz. La bendición de Dios te de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias,
2: permanezca para siempre. Amén. Amén. Padre, pues muchísimas gracias, muy y bien. si Dios nos lo permite y, y se mejoran pues la situación aquí en México.
14: Primero Dios, claro uh -huh. que sí, aquí los esperamos con mucho gusto en la parroquia de Cristo, Rey de Reyes, la uh -huh. comunidad yo creo que estaría muy muy contenta, verdad, muchos pues de conocernos, de escucharlos, pues, la estación también, para promover esta estación que, que ayuda en muchos valores, verdad, que forma muchos testimonios. Sobre la presencia de nuestro señor ¿no? Y pues ya saben, ahí estamos Para lo que se les ofrezca, Dios los bendiga
2: Gracias padre, igualmente Saludos bonito día
14: Gracias. Igualmente
2: Saludos. Mientras tanto, tenemos que hacer una pausa Y regresamos con más, aquí en Radio Fórmula 1470
1: Encuentro con tu ángel 15 años de compartir Testimonio
2: Cuando llegaba aquí a la casa Era
6: cuando se conmocionaba y él manejaba Y yo les
13: decía, ¿cómo llegaste? Me dice, no sé, no sé, no sé quién me guió. Alguien me traía porque yo no sé cómo pude llegar a la casa. El ángel de su guarda de mi esposo
1: lo cuidó. Encuentro con tu ángel, decimoquinto aniversario. Gracias por tu preferencia.
2: Y bueno, nos vamos a Ciudad Nezahualcóyotl,
5: donde nos acompaña Ana María Herrera. Ana, buenos días. Buenos días, señorita Marisela. ¿Cómo está usted, Anita? Bien, gracias a Dios. Qué gusto saludarla, ya desayunó, ya pensó en qué va a desayunar. Este, pues un cafecito con pan. Qué rico. <ríe> sí. Qué rico, señora Anita. Bueno, pues ese cafecito con pan ya se nos ha antojado. Sí, ¿verdad? <risa> salimos de rutina, aunque muchos se van a trabajar. Sí. Pero aún así salimos de rutina porque ves más tranquila a la gente, el transporte también es mucho más lento. Entonces, tomen sus precauciones para quien va a salir a trabajar. Pues ya sabemos, el, el ritmo de vida que debemos de llevar es un poquito más lento, más tranquilo. Sí. ¿Verdad? Sí. Bienvenida a Encuentro con tu Ángel, Anita. ¿En qué podemos servirle?
13: Pues mire, antes que nada, estoy muy nerviosa. Estoy mucho, muy nerviosa
2: ¿Por qué se pone nerviosa? Ay
13: Dios mío <risa> sí,
4: pues, Estamos
2: sí. entre amigos Sí, ¿verdad? <risa> sí, hay que inhalar un poquito, exhalar y, y el testimonio que nos va a platicar Así como lo pensó, platíquenlo
6: Sí, pues Porque soy católica
13: Pues primero que nada porque soy bautizada uh -huh. Otra porque Pues creo en Dios uh -huh. Y pues Gracias a Dios yo tuve el llamado pues hace cinco años. Uh -huh. Yo entré a, a un grupo de renovación y pues en ese tiempo yo tenía muchos problemas. A lo mejor los sigo teniendo, ¿no? Pero confío en Dios, en que, Él, en que Él siempre ve por mí y Él me ayuda en todas mis necesidades. Así lo veo yo de ese modo. Uh -huh. Yo, pues, pongo toda mi confianza en él y, pues, siento que que él me ayuda. Sí. Así lo, así lo siento.
4: Así lo siente
2: usted. Y,
13: y en las enfermedades, uh -huh.
5: por todo lo que paso Señora Ana María, ¿quién le inculca en primera instancia o quién la lleva de la mano o quien le habla de nuestra fe católica Por, en primera instancia como primer momento recuerda quién es qué, o quién fue
13: sí pues mi mamá ella ya ya falleció uh -huh. ella siempre me me decía que, que siempre creyera yo en Dios ella siempre creía mucho en Dios en la Virgen de Guadalupe siempre siempre y ella siempre me, me inculcó eso. Y pues tengo unos primos que eran este católicos y después de ahí se cambiaron a la religión de los cristianos. Uh -huh. Y a ella siempre le invitaban, siempre le invitaban. Y ella siempre les decía, a mí no me vengan a decir, a quererme cambiar a su religión. Yo voy a seguir mi religión que mis padres me inculcaron. Y pues yo creo que eso fue lo que yo también... Así me, así me, ah, luego vienen los hermanos separados y vamos a hablar de la palabra, le digo, mire, yo voy a la iglesia, estoy en un grupo, ahí también nos dan enseñanza, entonces discúlpenme que no los pueda yo atender y, y así, porque ellos pues a veces insisten y insisten que quieren que los escuchen, sí. pero pues ahora sí que yo pues así les digo. Sí. A ellos les digo, por favor no me insistan, ¿sí? yo voy a mi parroquia y allá nos dan enseñanza, uh
4: -huh.
13: entonces les digo, no no me van a cambiar de mi, de mi religión, sí. lo que a mí mis padres me inculcaron, no lo voy a cambiar, porque yo amo mucho a Dios, creo en Él uh -huh. y no voy a cambiar
2: Mire, qué bien. Y, y recordar que la vida de uno queda configurada para vivir la experiencia de Cristo desde el bautismo. Sí. Cuando nosotros recibimos el bautismo, Marisela decía, bueno, pues, a mí nadie me preguntó si quería bautizarme, pero por, por educación de nuestros abuelos, nuestros padres, crecemos en una familia católica. Sí. ¿Verdad? Sí. Y ya después, ya cuando nosotros ya tenemos el uso del, de la razón, pues ya está en nosotros porque Dios nos da nuestro libre albedrío que siempre nos dicen, pues yo estoy aquí, no te alejes, ¿verdad? Nos alejamos de repente y de repente regresamos nuevamente cuando nos sucede algo y es importante saber que no porque nos sucedió algo ya me regresé a ser católico siempre hay que ser católico en la vida si sí nos separamos de repente en, en temporadas de nuestra vida cuando estamos jóvenes, muchos jóvenes se ol, nos olvidamos de nos olvidamos ¿eh? nos olvidamos de Dios por por querer quedar bien con los, la sociedad de los amigos y eso es lo triste pero siempre hay que reconocer el por qué nosotros somos católicos y mucho de esto tenemos en, en la educación de nuestra familia
5: Señora Anita, usted se acuerda que cuando ocurrió este cambio, cuando usted decidió y dijo yo soy católica, porque me imagino que sí se ha hecho esa pregunta. Sí,
13: este, pues fue cuando pues me encuentro a una prima, uh -huh. y pues me encuentra ella, o sea, nos encontramos las dos, y pues me encuentra, y me dice, ¿qué tienes? Yo empiezo a llorar, y ya me dice, ¿qué te pasa? Ya le empiezo a platicar mi vida, y me dice, ¿sabes qué? Te invito, dice, a la asamblea de oración, todos los lunes a las seis de la tarde le digo sí, está bien. Me dice tres veces me dijo, ¿vas a ir? Sí, sí voy a ir. Y nuevamente se regresa, ¿vas a ir? Sí, sí voy a ir. Y así. Se vuelve a regresar y me dice, ¿sí vas a ir? Le digo, sí, sí voy a ir. Y pues gracias a Dios me presenté ese lunes. Cuando yo entro ahí a la parroquia, fue una cosa muy hermosa porque todos de este, pues dicen quién ha venido por primera vez a la iglesia. Ya levanté mi mano, todos los hermanos me fueron a, a recibir con un abrazo, a decirme que Dios me había llamado, que me estaba esperando con los brazos abiertos. Yo sentí mucha emoción que en ese momento yo no sabía qué hacer. Yo lo más único que hacía era llorar, 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 llorar. No paré de llorar en toda la la hora de la asamblea de oración. Después en la misa, igual por lo consiguiente me pasó lo mismo. Entonces yo digo que ahí fue ese llamado que Dios me hizo. Y a donde yo, pues, empecé a conocerlo. A lo mejor ya lo conocía, ¿no? Pero nada más iba por decir a misa, ahora sí, cuando quería, cuando me nacía. Uh -huh. Pero ya después, ¿no? Porque... Ya, pues, empecé a ir, pues, ya todos los días, los días domingos, ya fue más más seguido, sí.
5: ¿Y qué le diría usted a las personas eh, de nuestro auditorio? ¿Qué mensaje les daría a usted referente a que... Usted menciona que ha tenido muchos problemas, digo, los sí. problemas son parte de la vida, todos sí. los tenemos... Y estaba en una situación muy vulnerable cuando usted es llamada por Dios nuestro Señor. Sí. Los problemas siguen estando, siguen sí. habiendo, pero ahora, ¿cómo los ve usted?
13: Ya los vio de otra manera, uh -huh. los vio de otra manera, y en, en los cuales, pues, le digo yo, pues, los pongo en manos de Dios. Y digo, y que todo se haga tu santísima voluntad, Señor, no la mía.
5: Así es. Y esa voluntad, pues, también la vamos aprendiendo a, a que se haga, porque incluso el mismo Jesús nos enseñó. ¿Cómo hacerlo en el huerto del Getsemaní? Si bien recordamos sí. cuando él hacía oración, él decía, Padre, si es posible aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque bien Jesús pudo haber huido, bien sí. Jesús se pudo haber ido, sí. pero él se quedó ahí. Sí. Y entonces la, la, en la narración de las Sagradas Escrituras dice, y Jesús eh, tenía tanto miedo que hasta sudó sangre, sí. pero es hacer como alusión a estas vivencias que nosotros tenemos en los problemas, en las situaciones de vida, porque ciertamente los problemas siempre van a estar ahí, pero también sí. siempre van a tener esa solución. Creo que cuando tenemos a Dios en nuestra vida, volteamos a ver cómo era nuestra vida cuando no le dábamos tanto sentido a Dios, que cuando ya después le damos sentido a Dios en nuestras vidas, como usted bien lo menciona, cambian esas situaciones, esos problemas ya vemos más salidas a ello, ya no agarramos la salida fácil. Sí. ¿Verdad? Sí. Pues, señora Anita, le queremos agradecer mucho esa experiencia que he tenido de Dios nuestro Señor en, en su vida y que, pues, a seguir con los sacramentos, a seguir en su formación, que cada vez Dios nos va exigiendo más en este camino y en este proceso a medida que lo vamos conociendo más, que le vamos permitiendo que él entre en esta vida, que él nos ha, él mismo nos sabe, que él es dueño de esa propia vida pero que nos ha prestado sí. y, y pues es irla moldeando es irla mejorando, aún en los problemas recuerde que Dios está con usted sí. y que la ama sí, sí. y eso Tomás. es lo que nosotros pues tenemos que compartir Sí,
13: señorita
5: Señora Anita, le agradecemos mucho que haya compartido con nosotros su experiencia
13: Sí, muchas gracias. Este Señorita María, ¿le, le podría pedir un favor? Díganos. este Mire, quería ver si pues, nos, me podrían hacer favor de regalarme unas este, oraciones del Señor de la Misericordia, porque yo a varias hermanitas de ahí de la iglesia, le, de la parroquia, les he, este, he recomendado su programa. y Igual a varios vecinos, o cuando voy al doctor, también allá algunas personas, luego yo les
5: digo, del programa. Sí, aquí Rafa le está escuchando.
2: Sí, claro que sí. Ahorita no nos vaya a colgar y, y este, le pasamos a nuestros compañeros, no se sí, preocupe. Sí. Le vamos a dar estas oraciones.
7: Sí, muchísimas
13: gracias. Al y,
2: contrario, gracias y disculpen. a usted. No, al contrario, gracias por el testimonio. Muy bonito, muchas gracias. Sí,
13: que tengan buen
1: día y que Dios los acompañe y los bendiga. Igualmente. Gracias.
2: Muchas gracias y tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en su programa Encuentro con tu ángel.
1: Regresamos con más en
2: Encuentro con tu ángel. La lucha por tu familia, los familiares políticos. Dentro de esta serie de pláticas que hemos denominado La lucha por tu familia Hoy en Encuentro con tu ángel Quiero hablarles de un tema muy serio El tema de los familiares políticos Los cuales pueden ser una gran bendición o una tremenda maldición Dicen que Adán y Eva fueron la pareja más feliz que ha existido Porque no tuvieron suegros Pero ya, ya hablando en serio Quizá las relaciones más difíciles que tenemos que aprender a tratar Para cuidar nuestro testimonio como creyentes, es nuestra relación con nuestra familia política, o con nuestra propia familia, claro está. Es verdad que cuando te unes en matrimonio, también te casas con toda la familia de tu pareja, independientemente de otras relaciones. A estos familiares no los podemos evitar y el problema es que los familiares políticos, si no tienen cuidado, si no tienen sensibilidad, se pueden convertir en una familia delincuente, una familia terrorista. En el libro de Génesis, capítulo 28, tenemos un ejemplo de cómo la dinámica entre una pareja joven y su familia política pueden rápidamente tomar un curso catastrófico. Es la historia de Jacob y su esposa Raquel, en la que vamos a ver básicamente cuatro cosas. El rol de los padres, el rol de Dios, el rol de la familia política y el rol de la pareja. El primer rol que vamos a analizar es el de los padres. ¿Cuál debería ser el rol de papá y mamá? El rol debería ser eventualmente liberar a sus hijos de la seguridad y protección del hogar paterno. En Génesis capítulo 28 de los versículos 1 al 5 dice Entonces Isaac llamó a su hijo Jacob, lo bendijo y le dio esta orden No te cases con ninguna mujer cananea ponte en camino y vete a Padam Aram, a la casa de Batuel, el padre de tu madre, y elige allí una mujer para ti de entre las hijas de Labán, hermano de tu madre. Que el Dios de las alturas te bendiga, te multiplique, y de ti salgan muchas naciones. Que Dios te conceda la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia, para que te hagas dueño de la tierra en que ahora vives. Y que Dios dio a Abraham. Isaac, despidió a Jacob, que se dirigió a Padam Aram, a la casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo, hermano de Rebeca. El rol de los padres es preparar a sus hijos para liberarlos, y esto es precisamente lo que Isaac hace con Jacob, y lo que todo padre y madre debe tener en mente. Uno de los más grandes regalos que los padres pueden darle a los hijos es la libertad. En Génesis capítulo 2, versículo 24 dice, Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y pasan a ser una sola carne. Y nos podríamos estacionar mucho tiempo en esta parte. Porque los padres y las madres no fácilmente digieren este principio. Y no sé si les llamó la atención que Dios les dijo esto a Adán y a Eva, cuando sabemos que ellos no tenían ni padre ni madre, y tampoco tenían hijos. Y tal vez se preguntaron, ¿qué es eso de dejar a padre y madre? Pero seguramente Dios lo hizo porque sabía que ellos tendrían hijos, y algún día serían ese padre y esa madre que tendrían que dejarlos ir y enseñarles este principio. Este es el modelo que Dios bendice y que permite que los esposos desarrollen todo su potencial. El papel de los padres es el de preparar a los hijos para posteriormente liberarlos. Te crié, te amé, te cuidé, pero ahora es tiempo de que tú salgas a enfrentar la vida por ti mismo. Papás, lamento decirles que sus hijos no son realmente suyos. Ustedes son simplemente administradores de ellos. No son de su propiedad personal. Le pertenecen a Dios. Así que los van a liberar y aunque suene raro, los van a dejar que los dejen. Así es como van a comprobar que hicieron bien su trabajo. Y claro que dejar no significa romper relaciones o desertar. No significa tampoco que los hijos tiernos o nueras deban ser irreverentes o irrespetuosos. La idea es que debe haber, en un punto, un cambio de lealtades. Para el hombre joven que se casa, esto significa que su madre ya no va a ser la figura predominante en su vida, ahora va a ser su esposa. ¿ok? En el caso de la mujer, cuando se casa, la figura masculina predominante ya no va a ser el papá, va a ser su esposo. Cuando Dios dice que hay que dejar a padre y madre, no significa simplemente salir de tu casa, porque puedes irte a vivir muy lejos, pero no dejar a padre ni madre. Aún podrías tener a tus padres fallecidos y no haber dejado a padre ni madre. Algunas personas se aferran a una forma que no es sana a sus padres. Lo confunden con amor. Pero como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, el amor no hace nada indebido. Y si los hijos se aferran de una forma... No sana a sus padres. Y a eso le aunas a padres que se aferran a hacer esa influencia predominante en los matrimonios de sus hijos. Va a resultar un matrimonio frustrante y frustrado. Dejar a padre y madre simplemente significa que tú estás haciendo de tu pareja la persona más influyente en tu vida. Que es su opinión la que más pesa y que va a definir tus decisiones en conjunto. Y permítanme decirles a los casados cómo pueden demostrarles a sus padres que están forjando un proyecto familiar independiente, alabando a su pareja en frente de sus padres. Enfaticen las virtudes de su esposo o esposa. Habla de sus puntos buenos. Nunca critiques a tu pareja en frente de tus papás. Nunca uses lenguaje negativo. Para que ellos amen y respeten a tu pareja como debieran. Que les quede bien claro. Siempre trata de incluir a tu pareja en las conversaciones de la familia. Esta es otra cosa que debe quedarles bien claro a tus padres. Que tú y tu pareja son como los pingüinos marinela. Vienen dos en cada bolsita. Ese es el paquete. Y que si quieren tener a uno, van a tener a los dos. Y aquí sí tengo que hacer una clara referencia a las mamás. Porque muchas de ellas, aun cuando sus hijos son adultos, lo siguen viendo como sus niños incapaces de hacer nada. Mamás, si su hijo es soltero, por favor, no se metan en tratar de encontrarle una pareja. Mucho cuidado en hacerla de Celestina. Chicas, si una mamá quiere presentarles a su hijo, aléjense de ella lo más rápido que puedan. Esa mamá lo único que está haciendo es avergonzar a su hijo delante de todas las prospectas. Si un joven adulto no puede salir a conquistar a su pareja y necesita a su mami, créanme, que van a tener a la mami hasta en la sopa. Vamos ahora al rol de Dios, que es el dirigir los pasos de sus hijos. Y está mencionado en los versículos 10 al 15, que dice... Jacob dejó Berseba y se dirigió hacia Harán. Al llegar a un cierto lugar, se dispuso a pasar allí la noche, pues el sol se había ya puesto. Escogió una de las piedras del lugar, la usó de cabecera y se acostó en ese lugar. Mientras dormía, tuvo un sueño. Vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y que tocaba el cielo con la otra punta. Y por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Yahvé estaba allí a su lado, de pie, y le dijo, «Yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y de Isaac. Te daré a ti y a tus descendientes la tierra en que descansas. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás por oriente y occidente, por el norte y por el sur. A través de ti y de tus descendientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra». Yo estoy contigo. Te protegeré a donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que te he dicho. Estas son las palabras perfectas para un hijo que acaba de dejar su hogar, que está cuestionándose. ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Cuál es mi futuro? ¿Para dónde agarro? ¿Qué va a suceder ahora? En este momento... Dios está hablando con este joven y le está dando esta gran promesa. Si tú me pones como lo más importante, yo te voy a cuidar. Si tú realmente me pones en ese lugar de honor en tu corazón y en tus decisiones, yo te voy a prosperar. Y por cierto, padres, cuando ustedes liberan a sus hijos, a esto es a lo que los están liberando, al cuidado providencial de Dios. No los están dejando a su suerte sino que les están diciendo, yo te he criado, te he amado, te he cuidado, te he educado, y ahora te estoy entregando al cuidado de nuestro Padre Celestial, a ese Dios del que te he hablado, que te he mostrado con mi propia vida, al cual has conocido aquí en el hogar. Y así es como Dios se introduce a la vida de cada uno de nosotros. Y esto nos guía al tema de las prioridades. Cada pareja que se casa necesita establecer esta tabla de prioridades. Porque si tú tienes mal tu tabla de prioridades, todo lo demás se va a salir del lugar y tu hogar va a terminar en un tremendo desorden. La primera prioridad es que tú seas la clase correcta de pareja. ¿Por qué digo esto? Porque la mayoría dice que está buscando a la pareja correcta y en lugar de andar buscando a la pareja correcta, Preocúpate de ser tú la pareja correcta. Que tengas algo que aportar espiritualmente, teniendo una relación sólida con Dios, clara, viva, emocionante, que tengas la evidencia de la presencia de Cristo en tu corazón. Que Jesús te está cambiando, que te está enamorando y que tú te estás enamorando de Él. Y notarán que Dios le dice a Jacob que se case y tenga hijos y le deja muy clara la tabla de prioridades. Yo primero, dice Dios, y tu familia en segundo lugar. Ahora, cuando veas a una pareja casándose y los escuches decir las promesas, entregar los anillos, recibir las arras, es muy emocionante, pero no dejes de ver que ahí hay un triángulo espiritual, donde están los novios enfrente y Dios arriba de ellos, y que si ellos se acercan a Dios, se estarán acercando más el uno al otro. Lo que más une a las parejas y más intimidad genera entre ellos es compartir su relación con Dios. El apóstol Pablo en toda la carta a los Efesios también establece esta tabla de prioridades en la vida del creyente. Donde dice que primero es Dios, después tu esposa o esposo, luego tus hijos y al final todo lo demás. Tu vocación, tu trabajo, tus hobbies. Si tú no guardas este patrón, tu matrimonio se va a salir de lugar tu trabajo será más importante que tu familia o que tu vida espiritual. Si tú no sigues esta tabla de prioridades, tus familiares políticos o directos comenzarán a tener una influencia directa sobre tu hogar. Si tú no sigues este patrón, tus hijos tomarán una prioridad sobre tu pareja. Desafortunadamente, muchas mujeres tienen fundada su vida sobre esta idea de crear hijos y pareciera que se casaron con el fin de ser mamás. Pero cuando los hijos dejan el hogar, entonces ellas pierden realmente el sentido de la vida, en lo que se conoce como el síndrome del nido abandonado. Se olvidan que ellas primero fueron esposas y descubren que nunca trabajaron por la relación con su marido y cuando los hijos se van, ambos se descubren como dos perfectos extraños, que no tienen una amistad y que no han sabido cultivar una relación exclusiva y eso tiene que ser evitado de la siguiente manera vivan apasionadamente enamorados de su pareja, porque ese es el mejor regalo que le pueden dar a sus hijos. Y si tú vives apasionadamente enamorado de Dios, de tu pareja y de tus hijos, estarás mandando el mejor mensaje a la familia política. Ahora la historia de Jacob va a tomar un camino diferente, está por conocer a su futura esposa y a su suegrito Labán. Mire, en Génesis capítulo 29, versículos del 10 al 11 dice, Apenas Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, se acercó al pozo, movió la piedra de la boca del pozo y dio agua a las ovejas de Labán. Jacob besó a Raquel y estalló en fuerte llanto. Y esto nos da pie para establecer que el rol de la familia política es apoyar las decisiones de sus hijos, la cual incluye en la elección de su pareja. Nunca deben ser personas conflictivas, que dividan, que manipulen, que chantajeen. No deben interferir, deben aprender a respetar este proyecto independiente, llamado el matrimonio de sus hijos. Y Labán es un buen ejemplo de todo lo que no se debe hacer. Por eso podemos aprender mucho de él. En los versículos del 18 al 28 dice, Jacob se había enamorado de Raquel, así que le contestó, «Te serviré siete años por Raquel, tu hija menor». Labán dijo, «Mejor te la doy a ti y no a cualquier otro hombre. Quédate pues conmigo». Jacob trabajó siete años por Raquel, pero la amaba tanto que los años le parecieron días. Entonces Jacob dijo a Labán, Dame a mi esposa, pues se ha cumplido el plazo y ahora quiero vivir con ella. Labán invitó a todos los del lugar y dio un banquete. Y por la tarde tomó a su hija Lía y se la llevó a Jacob. ¿Qué se acostó con ella? Labán Dio a Lía, su propia esclava, Silpa, para que fuera sirvienta de ella. ¿Al amanecer? ¿Cómo? ¿Lía? Jacob dijo a Labán, ¿qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Labán le respondió, No se acostumbra por aquí dar la menor antes que la mayor. Deja que se termine la semana de bodas y te daré también a mi hija menor pero tendrás que prestarme servicios por otros siete años más. Jacob lo aceptó, y al terminar la semana de bodas con Lía, Labán le entregó a su hija Raquel. Aquí es claro que Labán no tenía ningún aprecio por sus hijas, ni por su yerno, él solo vio sus propios intereses, haciendo que Jacob no solo se descubra con una esposa, sino con dos. Una que no quería y otra que sí quería. Y ahora, yéndonos al futuro, pasan 20 años de este suceso y vemos que Jacob ya tiene su familia, sus hijos, sus bienes, su negocio que empezó con el suegro y llega el tiempo de separarse. En el capítulo 31, versículo 41 dice... «Ya llevo veinte años en tu casa, catorce te serví por tus dos hijas y seis por tus rebaños, y tú has cambiado mi salario diez veces. No crean que para aumentárselo, sino para bajarle el sueldo». Continúa el pasaje diciendo, «Si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y Dios terrible de Isaac, no me hubiera asistido, con toda seguridad que tú me habrías despedido con las manos vacías». Pero Dios ha visto mis pruebas y el trabajo de mis manos, y por eso anoche pronunció su sentencia. Respondió Labán a Jacob, Estas hijas son mis hijas, y estos hijos son mis hijos. El ganado también es mío, y todo cuanto ves es mío. ¿Cómo podría yo querer mal a mis hijas y a sus hijos? Chequen, Labán ni siquiera incluye a Jacob. Aquí podemos ver el corazón de este hombre. A él lo único que le interesaba era su misma persona y sus intereses. Y ve esta situación de separación para abrir su corazón y sacar toda su amargura. Jacob era un excelente trabajador. Era el suegro quien estaba usándolo para enriquecerse. Labán pensaba como muchos padres y madres hoy en día. Que no existe en la tierra nadie que merezca a sus hijas. «¿Tú lo has pensado? ¿Lo has dicho también?» Este principio de dejar el hogar, de unirse a su pareja y entretejer sus vidas en un proyecto independiente de padres y suegros, no entró en ningún instante en la forma de pensar de Labán. Él falló en entender que la relación esposo-esposa es más importante que la relación padres e hijos. Ahora les voy a dar un principio de oro a padres y suegros que quieran aconsejar a sus hijos. Si ustedes quieren darle un buen consejo a ellos en su matrimonio, no lo hagan. Cállense. Pónganse un cierre en la boca. A menos que ellos les pidan consejo, ¿sí? Si no, corren el peligro de volverse algo así como la familia michoacana. Te vas a volver un peligro y una influencia destructiva para esa situación. Si no te piden tu consejo, por favor, no se los des. Ahora, vamos al cuarto rol, que es el rol de la pareja. Ya vimos el rol de los padres, que es el de liberar. El rol de Dios, que es guiar. El rol de la familia política, que es de apoyar. Y ahora, el rol de los hijos, que es el honrar a sus padres, incluyendo a los suegros. En el capítulo 31, versículo 1, dice supo Jacob que los hijos de Labán andaban diciendo, Jacob se ha apoderado de todo lo de nuestro padre, y con lo de nuestro padre ha hecho toda esa fortuna. Esto era un chisme. Porque ya sabemos que Labán era quien se había aprovechado de Jacob. Y en el versículo 9, Jacob le dice a sus dos esposas, De esta manera ha ido Dios quitándole el rebaño, a vuestro padre para dármelo a mí. Jacob le dice a sus dos esposas... que Labán le había bajado el sueldo muchas veces... que lo había tranzado, por así decirlo... que se lo había chamaqueado... todo era verdad... pero el decirlo de esta forma a sus esposas... a las hijas de este hombre... quizá no fue lo más indicado. El rol de la pareja es honrar a sus padres deben ser cuidadosos de cómo le hablan a sus padres y a sus suegros, y la forma en la que hablan de ellos. Aunque ellos no estén respetando la independencia e intimidad de su hogar, aun cuando se esté diciendo la verdad, que se están entrometiendo, que opinan sin que se les pregunte, que quieren dar instrucciones de cómo educar a tus hijos, si pasan por encima de la autoridad de los padres y comienzan a darle instrucciones a los nietos, si sí chantajean, aún al mencionar estas cosas, que sí se tienen que aclarar, hay que tener mucho cuidado de no ofenderlos, de humillarlos o de generar resentimiento, amargura y volvernos ásperos con ellos. Muchos hemos sido testigos del nivel de amargura y resentimiento que se puede generar con los familiares políticos por este tipo de actitudes. Conclusión. Traten de llevarse bien con sus familiares políticos. Bájenle a los niveles de tensión cuando llegan los suegros de visita. Es responsabilidad de la pareja el dejar claro, con amor y respeto, que no van a permitir la intromisión en el proyecto llamado Tu matrimonio. Cada uno tendrá que ubicar a su lado familiar y si los padres y suegros no quieren respetar estos linderos, el matrimonio tendrá que orar por carácter para mantenerlos a raya. Hay esposos que no quieren cortar el cordón umbilical y hay esposas que no quieren soltar a su mami y a su papi. Hay papás y mamás que no soportan la idea de dejar de ser esa autoridad absoluta sobre la vida de sus hijos. Aquí Dios nos está mostrando cuál debe ser la estructura modelo. Esposos, aprendan a tomar sus decisiones a ponerse de acuerdo y a buscar a Dios en su matrimonio. Porque Él es el único que garantiza el éxito en tu proyecto llamado hogar. Y esto fue el tema de los familiares políticos aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Hasta la próxima.
4: Y su
2: Tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en Radio Fórmula 1470.
6: Te invitamos a que nos visites en la página de internet www.encuentrocontuangel.com
3: Es el momento de nuestra oración. Dispongamos nuestra mente y nuestro corazón para unirnos a todas las peticiones. Por la señal de la Santa Cruz,
2: de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, ayúdame a servirte siempre y en todo. Dame el tiempo para escuchar a las personas con las que convivo diariamente, oír, comprender, acompañar, sin buscar alguna ventaja personal. Te pido me concedas generosidad, valentía, fe, perseverancia, paciencia, tenacidad, celo apostólico y humildad, virtudes que deben abonar la semilla de mi vida, para que dé el fruto para lo cual fue creada, Señor. «Dame tu gracia para dejar a un lado todo lo que me aparte de cumplir tu voluntad». Bendito seas, alabado seas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das, por tus obras, por tus ángeles, por tus arcángeles, porque siempre estás con nosotros». «Te pedimos perdones nuestras faltas, por la paz del mundo, por las ánimas benditas del purgatorio, por los fieles difuntos, por los seres extraviados, por todos los que no creen en ti. Te pedimos por todos los sacerdotes, por todas las personas que van camino hacia ti, por los niños, por las familias, por los enfermos, por los que están en los hospitales, los que están en la cárcel» por los inmigrantes, por todos nuestros radioescuchas y sus necesidades que tú conoces bien, Padre bueno y misericordioso. Te
3: pedimos por el Papa, por la Iglesia, por los animalitos. Te pedimos también por... Te pedimos por Petra Espinosa, Isabel Cortés, por la familia Cortés Chávez, Rangel Cuaclayo, Iván Sánchez, Olivares Rangel, José Juan Herrera, Refugio Padrón, Abraham Herrera, Sergio Daniel Gochi, Omar y Gerardo Gochi, por Aurora, Gerardo y Yolanda Márquez, Juan, Moisés y Jorge Gochi, Abel Velasco, por Ángel Martínez, Odilia, Cornelio, Leandro Angélica y Javier Agustín, Jimena Arriba, Silvia Velázquez, Irma Santana, Nicolás Melgoza, Amalia Muñoz, Gerardo Gómez, la familia Domínguez Bautista, Mata Bautista, Oregón Mata, por Juan, Isabel, Juan Carlos y Raúl Cristóbal Castro, Alejandro Carrasco, por el padre Vivaldo Origel, Delia Paredes y Reina Guzmán.
5: Seguimos en oración por la familia Márquez Centeno, Lucila Martínez por su salud, por los médicos y enfermeras de todo el mundo, por las personas que hacen en los hospitales y empresas, la familia Álvaro Frías, Ángel Sergio García Álvarez, que en paz descanse, León Alberto, familia Ramírez Ayala, Rodrigo Ramírez Ayala, Guillermo Ramírez, familia Bernal Ventura, Luis Antonio Bernal Ventura, Daniel José Bernal, Fernando Alfredo Bernal, Jorge Rubalcaba, Dora María Villanueva Villanueva, José Guadalupe Rebollar, María Teresa Martínez Cárcamo, Esperanza Patricio, por su salud, Omar Rosas, que en paz descanse, Delfina Nazario López, que en paz descanse, Gloria García Castillo, Guillermo Montes, que en paz descanse, Laura Neri, María Dolores Neri, que en paz descanse, Ignacia Bárcenas, que en paz descanse, María de Jesús Bárcenas, Guadalupe Ramírez Chávez, por su salud, Magdalena Ruiz, Manuel Hernández, Mayita Cruz, por su salud, Daniel Romero, Elsi María Cárdenas Báez, María de los Dolores Báez, Ismaela Santana Torres, Gloria Padilla Soto. Josefina y Socorro Olvera, Senaida Cristina López Martínez, Santiago Villagrán, Laura Cristina Cruz, que en paz descanse, Eduardo Sánchez Montañez y María de la Luz Montañez Valencia.
12: También te pedimos por la niña Fátima Filio, Teresa Itonaxin Esquivel, Juanita y Blanquita Macías, José Emanuel Sánchez Macías, Francisco Ricardo Sánchez Plasencia, José Ernesto Meraz Reina familia gonzález barrera maría ortiz socorro ayala dante samuel paredes catalina gómez cabrera jesús moisés gómez juan manuel maldonado marcelina santos cruz alberto estrada dominga martínez maribel estrada también te pedimos por la familia ruiz sánchez por Gerardo Lemus, Rocío Villafaña, Familia Salgado Tapia, Consuelo Hernández Salinas, Carla García Hernández, María del Pilar García Hernández, Juan Cristóbal Castro, Isabel Cristóbal Cordero, Raúl Cristóbal Cordero, Rebeca Durán Hernández, Miguel Eduardo Durán Hernández, Mario Antonio Durán Hernández, Lourdes Pacheco Velázquez, por Laureano Sánchez Jiménez, Everardo Rosa Sp Pliego, Rosa Calzada Nieto, Raimundo Valerio Díaz, por Armando Rivera Martínez, Familia Rivera Martínez, Rodríguez Rivera, Jesús Salas Martínez, Marisela Salas Martínez, Salvador Castillo Morales, Familia Pavón Estefani y los comerciantes, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos
2: por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén Y bueno, hoy, hoy domingo, pues día del señor, día de,
3: de la familia Bueno, hay que estar con la familia, ¿verdad? Hoy mm. dominguito Sí, Dios así lo determinó y él nos aconseja que pues de, hagamos un alto en el camino En nuestra semana normal para que el domingo podamos dedicárselo a él completamente Y bueno, pues ahí lo tienen eh,
2: Dedíquenle un tiempo al amor de mm. los
3: esposos Ándale, a veces uno se descubre como un sí. desconocido, ¿no Rafa? Cuando los hijos se van
5: Eso es una película sí, es volver la a empezar.
3: En la sí. película sí. Pero si
5: Tienen razón, es volver a empezar uh -huh. Es reencontrarte con tu pareja Y si lo hacemos desde que están los hijos, como dice Rafa Darnos tiempo para estar en matrimonio uh -huh. Es necesario, es fundamental
2: De repente, ya cuando son los niños y se quedan viendo los dos Bueno, ¿y ahora qué? ¿A quién esperamos, sí, no? Sí, bueno, ese tiempo, que, ese tiempo hay que aprovecharlo
3: y hay muchas maneras de aprovecharlo, ¿eh? Sí, hay que construir la amistad con tu pareja y que sí. los hijos vean como el mejor regalo que los papás se quieren. Sí, bueno, pues ya se los aman. hijos
2: tienen que salir adelante, pues mm -hmm. apoyarlos, cuidarnos siempre. ¿Sabes qué, viejo? Pues te veo medio gordito, medio <risa> Pues vamos a, sí, a caminar un poquito. Sí. no lo menos lo mal y, y es algo es mutuo, ¿eh? Sí, que cuidarse que hacer,
3: claro cuidarse, sí.
2: por, ¿por qué? Pues porque la familia todavía no nos, nos necesita, ¿no? Uh -huh. Y todo con el amor, todo
3: puede hacerse con el amor de Dios. Sí. Y es una época maravillosa también para los esposos, uh -huh. cuando ya los hijos ya hicieron sus vidas, ahora ellos pueden realmente también descansar, uh -huh. como dices tú, viajar, pasear, conocerse, tantas cosas no que se pueden hacer ya como una pareja madura y con la libertad que... Los hijos te dan cuando ya se fueron de casa
5: Y es es muy bonito e interesante Porque fíjate que también dentro de nuestra iglesia Bueno, ahorita estamos en situaciones complicadas Pero no imposibles hay, muchas, hay muchos retiros en línea Que ya se están también trabajando Y entre ellos este, los de matrimonio A veces dices, no, yo ya estuve en la iglesia Ya tuve una formación Pero cada momento es especial para Dios Nuestro Señor en nuestras vidas uh -huh. Porque también cuando se hacen retiros matrimoniales Aprendes muchísimo Piensas que ya sabes muchas cosas, pero no se aprende mucho,
2: claro. Bueno, pues ahí lo tienen. Y aprendan también a cocinar. Uh -huh. sí. <risa> aprendan también a cocinar. comer, sí. ¿Qué comer, vamos a desayunar comer. el día de hoy? A ver,
3: ¿qué nos va? vas, a vas a invitar?
2: La verdad, va a ser un huevito a la mexicana. Ah, uh que -huh. uh -huh. muy rico. Sí, sí, sí. riquísimo. La
3: americana, que cada no, quien no, pague. no. Bueno, uh -huh. a la
2: mexicana. Uh -huh. eh, un café, un café de olla sí. y una, un pan tostado con mantequilla ¿Frijoles y... ¿Frijoles fritos ah,
3: puedo? Sí, frijolitos. Ricos, bueno, sabrosos, ¿no? ¿Sabroso? algo sencillo. Sí, yo quiero mi bolillo Pero no tan no tostado, sino nada más así como... recalentado Es si que
12: pan tostado, nunca
2: dijo oh, O un bolillito.
3: ¿Yo? Pero vamos a ir a un restaurante.
2: Ya es que lo, te lo da <risa> Yo me encojó. quedo con el pan tostado que decía sí Sí, bueno, y una fruta si sí tiene con muchísimo gusto. ¿no? <risa> <risa> Eso es lo que granada, vamos a desayunar. dice sí.
5: que la granada
12: ayuda
2: mucho para los este, sí, reforzarlos las... sí, el... bueno, sí, ¿verdad? Pues no. ¿En bueno yo les traigo bueno, tráenos sí. en lo que llegamos al desayuno pues ya, con un kilo que nos traigas para A cada perfecto. quien muy bien, amigas y amigos el tiempo se nos ha terminado, mañana si Dios quiere y nos lo permite en punto de las 6 de la mañana estaremos aquí en Radio Fórmula 1470 en su programa Encuentro con tu Ángel nos despedimos,
5: sus amigos. Yo soy Marisela Rosas, que tenga usted un bonito día.
3: Martín Esquivel, bendiciones. Alegro buen día para compartirles que a mí me gustan los domingos, pero me gustan
5: más las domingas. Las
3: domingas. No, Ay, no, qué no, don pues. alegro. Yo soy su amigo y servidor
2: Rafael Valderas. Que Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. Que tengan un bonito...
3: ¡Domingo! Y hasta, hasta mañana. mañana.
1: Esto fue Encuentro con tu Ángel. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón y que las enseñanzas de su Evangelio puedan cambiar tu forma de vivir. Encuentro con tu Ángel.